0: seducí a la sombra, para besar a la luz seducí a las sombras. Y, y parece una, una contradicción, una paradoja, un, una, una situación absurda, ¿no? que para llegar a la luz hay que estar en las sombras. Me hace acordar a la alegoría de la, de la caverna de Platón, ¿no? que es un, un, no un mito, sino justamente una alegoría, este, en donde varios Platón le dice a uno de sus discípulos ¿qué pasaría si, si, si pusiéramos algunas personas en una caverna este, eh, sentadas inmovilizadas y no pudieran ver una a la otra una a la de al lado este, y, y desde atrás de ellas proyectáramos sobre la pared enfrente sombras pusiéramos fuego, no había luz eléctrica en esa época, ¿no?, este, y proyectáramos sombras y estas personas vieran toda la vida sombras. Y entonces Platón seguía con su alocución y el discípulo escuchaba atentamente y le dijo, ¿y ¿qué pasaría si una de esas personas pudiera salir de esa caverna un día, y ver todo lo que hay afuera, la luz, las circunstancias, este, lo que el mundo exterior tiene, y luego volviera a la caverna y le contara a los demás lo que hay allí, ¿se lo creerían? Entonces a veces digo, ¿por qué esta cuestión de que uno le, le comenta a una persona, le explica lo que hay afuera de su sombra, lo que ha visto toda su vida, que es una proyección de sombras. Y la persona, como me decía hoy un muchacho en Instagram, ¿no? y me dicen muchas personas, bueno, gracias Dani, a trabajar en ello. Y yo le pongo, ¿solo? Imposible. Sí, mi cabeza nunca... Se, se escapan rápidamente... Cuando uno le revela lo que le sucede, se lo muestra. Es decir, cuando uno le muestra lo que está afuera, afuera de la caverna en la que está metido, mirando sombras que le son proyectadas. Es decir, la historia de uno son, en, al, en, un, en una proporción, sombras proyectadas. es decir digo, estoy improvisando esto ¿no? estaba, estaba comiendo, miren, le muestro estaba comiendo una gelatina que hizo mi mujer pues le dije, hace mil años que no como gelatina y me hizo, ¿no? gelatina de frutillas que ¿qué voy, a, voy a comer durante el programa con ustedes, ¿no? compartir este y entonces me senté dos o tres minutos antes de empezar y, y me quedaba con esta parte de la letra, ¿no? y se me ocurrió esto de, de o me acordé de, de la alegoría de la caverna de Platón ponéle más, voy ¿no? a calentarlo bien eso, la almohadilla para ponéntela en el cuello esta, esta cosa de unirlo con la alegoría de la, de la caverna de Platón ¿por qué? porque la historia de un individuo se forma mayoritariamente, con, con lo que los demás proyectan sobre él. Es decir, las imágenes que proyectan. No, no, no imágenes, digo no, 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 no la imagen de Patodona, no, no, no la imagen de, de las nubes y el sol o de la casa con el arbolito. No. Las imágenes serían las ideas, las imágenes. En la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? este, este, lo, lo que sucede... Lo que plantea Platón, que me parece maravilloso, como, como, como el mito de Sísifo, ¿no? este, este, que, que es otra cuestión, ¿no? que tiene que ver con los dioses y todo esto, pero bueno, no importa. Este, lo que plantea Platón es que las personas van a creer solo en lo que ven en su mundo. Si el mundo es la oscuridad de una caverna y lo que ven toda su vida son sombras como las sombras chinas ¿vieron? este esas figuras que se que se forman con una luz y uno con las manos hace un animal, un pájaro, un esto, un perro, lo otro, bueno si, si lo que se le muestra es eso, lo que van a creer que, que el mundo es, es eso que se le muestra. El problema es que cuando alguien le muestra algo diferente, cuando alguien le dice mira el mundo, la vida no es así, el mundo no es así, es otra cosa no, no, no quieren escuchar, no, no, no quieren, Platón pla, pan, plantea, Platón plantea, pla, pla, plantea qué pasaría si alguien viene y, le, y, y, se, y se sale de esa caverna que eso, se escapa, o viene alguien de afuera, entra y le cuenta, bueno, ¿saben qué? Es lo mismo que pasa con la política, es lo mismo que pasa con la historia de lo que los demás quieren creer. No, no, no. Miren, una vez yo estaba... Bueno, a mí me gustan mucho estas charlas de apertura porque voy a donde a donde voy. Después a veces me cuesta, usted ustedes me ayudan, me cuesta volver, ¿no? digo ¿Cómo viene a parar acá? Una vez, hace muchos años, cuando un, un presidente este, llamado Méndez, no, no decimos el nombre porque me medio mufa, pero digo, este, no era Méndez, este, pero bueno, era muy similar estaba en en su segundo mandato ya cayéndose a pedazos qué sé, yo no me acuerdo de esto pero bueno, había una elección en la que él participaba entonces yo estaba yendo en esa época yo vivía en Ramos Mejía, e iba a uno de los dos o tres bares que iba al mediodía a tomar un café, encontrarme con gente, amiga, qué sé yo, a charlar un rato, justamente de política, de economía, de, de cualquier cosa. Y entonces un mozo que me atendía, yo digo, ¿a quién vas a votar? Entonces me dice, a Méndez, ¿no? Suponte. Este, entonces yo le digo, pero flaco, ¿te alcanza el sueldo para no, este, no, la verdad que no. Este, y, 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 y tal cosa y tal otra. Y vos viste cómo está todo el tema, que está mal y qué, sí. ¿Y para qué lo vas a votar? Entonces el tipo me contestó algo que es terrible, ¿no? Me dijo, ¿y qué, y qué, y qué quiere? ¿Que pierda? O sea, que pierda él. Como, como que votaba al que iba a ganar, o al que posiblemente ganara, o casi seguro ganara, ¿no? Este, él perdía si ganaba el otro. Pero es como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Quiere creer en lo que quiere. Quiere creer en lo que quiere creer. No le podés mostrar nada. Vos le mostrás, le mostrás luces y se quedan las sombras, aún sabiendo que le es perjudicial. Hoy atendí a la tarde, bueno, se me van uniendo las ideas, ¿no? Atendí a la tarde una, una, una chica, una mujer de treinta y pico de años, o sea, que me vio hace como siete, ocho años. Y entonces me dice, cuando yo te vi, me vio en una entrevista privada, ¿no? En una entrevista personal, y me dijo, salí como aterrorizada, ¿no? Por tanta verdad, o tantas cosas, o tanto que me dijiste. Y, 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 y después incluso estuve enojada con vos. porque... qué? Pero me di cuenta con el paso de los años, de, de todo lo que me habías dicho, y fui comprendiendo, me dijo, ¿no? y estoy acá de vuelta, ¿no? porque quiero arreglar lo que nunca arreglé. Miren, no mi verdad, yo no soy dueño de la verdad, pero la verdad asusta. La verdad propia, la tuya, la tuya, la tuya, la de ustedes, la de cada uno, asusta a las personas. ¿Saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa de mí que podría decirles muchas? Cuando yo estaba en, en, en psicoterapia, cuando empezaron mis ataques de pánico, yo que había dicho que jamás en mi vida iba a era un terapeuta. Bueno, tuve que ir de rodillas, como cuento siempre, a hacer lo contrario de lo que siempre había dicho. ¿viste? Porque la vida es así. Uno, la vida te hace. Te, te hace poner de rodillas a lo que vos levantaste soberbio, te hace falta que digas yo nunca tal cosa, yo nunca tal otra, para que lo termines haciendo. Wow, bueno. Miren, yo estuve meses en terapia, claro, yo hacía psicoanálisis, y el psicoanálisis ortodoxo, estoy hablando hace 35 años, el psicoanálisis ortodoxo quiere decir el radicalmente psicoanálisis, no, utilizar un poco el psicoanálisis como hago yo para analizar sueños. Hoy casualmente le analizaba un sueño muy rico, ¿no? Muy, muy, muy revelador, un sueño recurrente a una paciente mía, ¿no? Este, no, no, el psicoanálisis de Diván y con, con todas las leyes, ¿no? De cuatro sesiones por semana. Yo estuve seis meses. Porque el psicoanálisis, sobre todo, so, trabaja, el terapeuta trabaja con lo que el paciente lleva. Difícil, le da alguna pequeña devolución, lo deja hablar, lo deja asociar libremente. Es más, uno ni se mira cara a cara con el terapeuta. Para lo que Freud decía, es la asociación libre. Si yo estoy mirando a la cara con alguien y a un gesto así, por ejemplo, el otro dice, uy, ¿qué pasa? este Tiene algo grave. Entonces, el hecho de estar recostado en un diván, yo a veces he hecho con alguna paciente o con algún paciente un, una sesión, ¿no?, psicoanalítica, es decir, se acostó en un sillón, yo tengo un sillón grande en mi consultorio, y yo me senté atrás, al costado hacia atrás, al costado para que no me vea y ahí el otro habla y yo hablo ¿no? pues muy bien. se llama asociación libre es decir, para que nada del terapeuta, que de la cara, la camisa la cara de NIF, el gesto interrumpa la libre asociación del paciente Buah. Bueno, eso es psicoanálisis y psicoanálisis. Bien. Y la otra cosa que es psicoanálisis y psicoanálisis es que el, 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 el terapeuta que utiliza el psicoanálisis, verdaderamente el psicoanálisis, interviene, pero no mucho. ¿Eh? Va dando una evolución, un poco, lo deja, hay que... Yo estuve seis meses hablando de mi miedo a morirme. Seis meses hablando de mi miedo a morirme, de que me dolía acá, que me dolía allá, que tenía que tenía una una mancha rosa así que me salía, que se doy los nervios, no una, una erupción, si no era sida, si, que, que, me doy, que tenía diarrea, si no sería cáncer en el estómago, que, que, que a veces iba en el auto y, y, y la cadenita que tenía este me, me agarraba un pelito del pecho y me tiraba y me confundía con que era un infarto, o sea... Eso, esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Aunque, aunque a ustedes les suene ridículo, es, es lo que un ataque de pánico y una fobia hipocondríaca causa. ¿Y por qué? Seis meses hablando de esto y no queriendo hablar más de nada. La... Porque es tapar. Es no querer. Porque aunque uno sufra, se queda con el sufrimiento conocido. No quiere las verdades. No quiere las verdades. ¿no? Entonces, digo, hoy estaba, hoy estaba, hoy estaba, estoy tentado con la, con la gelatina. ¿eh? Bueno. Hoy estaba, total no hay que masticar, esto se hablando con una, con una con, en una entrevista de, de, las que, de las que yo doy, ¿no? Una entrevista personal, que duró una hora, ¿no? Estaba hablando con alguien del exterior, del exterior, exterior, lejísimo, de un continente lejano. Y entonces, bueno este, empecé a hablar de su infancia, se me que había hecho muchos trabajos, y que gracias a esos trabajos terapéuticos, que acá eh, había logrado fortalecer su autoestima, su autoesto, y eso, qué sé yo. Este, ¿qué otro auto? Bueno, fenómeno. Entonces, bueno, está bien, pero acá estamos, pues, algo la trae, ¿no? Bueno, entonces empecé a profundizar un poco, bueno, profundizar un poco. No, no tanto. Yo dije que me demostraba su numerología. ¿no Termina diciéndome los 20 minutos de haber empezado la entrevista que no recordaba nada de su infancia, que lo que recordaba lo recordaba por fotos a su padre y a su madre tenía borrada la infancia le tuve que explicar que, tenía, que tener borrada la infancia es de, de un sufrimiento terrible no, no porque se había dado un golpe había, se había enfermado, lo había pero el cerebro no, nada, nada después empezamos a tironear del hilo y empezaron a aparecer algunos recuerditos de la infancia empezaron a aparecer cuestiones de una religión ortodoxa dentro de la familia empezaron a aparecer un montón de cuestiones claro entonces, llegamos a la deducción de que lo que ella creía que, que había arreglado no lo había arreglado nunca, porque había
2: sombras
0: de su historia. Entonces, muchas veces yo veo a alguien, o, o, me, o en Instagram lanzo una consigna y empiezo a contestar a un montón de personas, porque no puedo contestar todo, porque hay 300, 400, 500 devoluciones. Y le digo a alguien algo y me dice: Daniel, es verdad que sos un genio, que esto, hoy, hoy, hoy. Una mujer me dice yo no puedo creer lo que vos me dijiste no pero de dónde lo sacaste de nada no me puso ni la fecha creo ni, nada de dónde lo sacaste que esto que lo otro que acá no, no pude creer no, no. estaba asombrada y me contestaba ahí y entonces me dice ah, este, este cuando le, le di un par de, 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 de mensajes de unos segundos eh, hablados me dice tenés algún terapeuta por acá por mi ciudad que me pueda servir pues yo justamente le, le decía que Da mil vueltas en la vida para todo, para estar siempre en el mismo lugar ¿no? Y, no, y no resolver nada. Le dije, ¿para qué quieres un terapeuta en tu ciudad? Yo atiendo gente desde Australia hasta Estados Unidos. Los terapeutas de mi equipo también. Hay pandemia hace dos años. Yo empecé a atender a distancia hace 10, 11 años, cuando ni se hablaba de atender a distancia. Y los terapeutas también, pero oh, cuando empezó la pandemia, todo el mundo tuvo que atender a distancia. ¿Para qué querés dar una vuelta más? ¿Para qué me pedís a alguien en la ciudad? Bueno, to, todo eso, que no es que el otro esté mintiéndome, todo eso son mentiras, es quedarse en las sombras. Y para llegar a la luz, como dice la canción, para besar a la luz, tenés que seducir a las sombras. Cuando uno seduce a alguien, es porque lo atrae, lo seduce. Bueno, tenés que atraer a las sombras para ponerle luz. Porque la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Es, Ay, está todo oscuro. Bueno, prendes ahora la, la linterna del celular. Bueno, en fin. Este, y listo, se acabó la oscuridad. Es ausencia de luz. Es ausencia de luz. Entonces, si vos pones luz, desaparece la oscuridad de tu vida. Pero no es luz del de pastor evangélico, hermano, se ha hecho la luz, has visto la luz, hermano. No, 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 es otra, otra luz, otra. No, este, este. Decíamos en el posteo: la oscuridad del presente son reflejos de la falta de luz en el pasado. La oscuridad del presente son reflejos, ¿eh? es reflejo. Las oscuridades del presente, en plural son reflejos de la falta de luz del pasado. El crecimiento personal, el equilibrio y el bienestar dependen de nuestra capacidad de traer a la luz nuestras sombras. O sea, el compost. ¿Qué es el compost? La mierda, la tierra negra, lo, lo, lo que hace crecer, la mierda esa es la que ayuda a crecer a la planta y salir a la luz. El compost de mi flor, dice la canción, este, soy un, ¿cómo se llama la canción, Gerardo? Uh, de, del pelado Cordero. Este, ¿qué, ¿Qué habita en la oscuridad? ¿Por qué, tenés, ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿A qué se le teme? ¿No? espero la medianoche en Buenas Compañías, ¿por qué las personas van a terapia y durante años no hablan de su intimidad? ¿Por qué van a terapia y ocultan un abuso sexual? ¿Por qué van a terapia y ocultan, ocultan, se quedan en la oscuridad? Entre que los terapeutas no preguntan, no perciben y que el paciente no dice, entonces se suceden años de terapia o años de biodecodificaciones y constelaciones y todo... Que sirve, pero no alcanza para nada. No alcanza para nada. Digo, sirve el chocolate para hacer una torta, pero claro que sirve el chocolate para hacer una torta. Pero hace falta harina, hace falta queso azúcar o edulcorante, hace falta horno, hace falta ingredientes básicos, elementales. Hace falta levadura que hace crecer que saca al, 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 a, la, a, la, a la receta del aplastamiento, si no la torta sale aplastada, y la levadura hace crecer bien, hace falta crecer, despegarse del piso, del subsuelo, del sótano, de las sombras, hace falta eso. No hay vida, sino y las personas tienen miedo a la verdad pero no a la verdad del otro a la verdad propia no a las sombras que le fueron mostradas en la caverna de Platón de su vida cuando, cuando solo eras lo que te mostraban como pasó a mí como pasó a todos en algunos aspectos algunos más peor a otros menos peor algunos más suaves otros menos suaves pero a todos nos quedó algo por aprender a todos. Y entonces uno se resiste. Y las resistencias a las verdades son la exigencia, la perfección, la necesidad de aprobación, las fobias. Hoy una una, una psicóloga de mi equipo me decía, Daniel, este te tengo que pedir un, un muy buen psiquiatra, me decía, ¿no? Porque tengo una amiga en una ciudad del país que tiene fobias y ataques de pánico y no quiere quiere la pastilla mágica, ¿no? Quiere que... Lo, entonces yo, por lo menos, me dice, no 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 estoy de acuerdo con eso, me dice, pero ella es grande y decide y tendrá que convencerse por su cuenta, esa quiere que le den la pastilla milagrosa, que toma esa pastilla y, y, y todavía se le va ataque pánico, se le va todo, ¿no? Y le dije, mira, yo tengo un amigo personal, un alguien que, que tiene que ver con mi equipo, un alguien muy querido por nosotros, por mi mujer y por mí, que incluso fue padrino, uno de los padrinos de nuestro casamiento, que hubo, hubo, hubo bueno, este, cuatro, ¿no?, este, entre padrinos y madrinas, bueno, este, que es un tipo capo, 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 capo en psiquiatría, en psicoanálisis, que ha, ha disertado en varios en varios este, congresos internacionales en el exterior, Alemania, Inglaterra, qué sé yo, Cuba, España... Bah, este Pero sabes qué va a pasar? Le dije, que cuando tu amiga lo llame, él la va a escuchar, va a ver sus dolencias, va a ver... Su, no, 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 ningún problema, para él es muy simple lo de tu amiga, ataque de pánico, pero va a ver qué hay detrás de los ataques de pánico un poco, y le va a decir... Bueno, mira, yo creo que habría que darte alguna medicación para sostener, bajar la ansiedad, que estoy y que lo otro. ¿Me podés dar el nombre y el teléfono de tu terapeuta? ¿Por qué? Porque este señor, doctor en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ...director psiquiátrico de la primera clínica de, 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 de comunidad terapéutica que hubo en la República Argentina. Bueno, tiene todos los títulos y pergaminos que se te dé la gana. No te medica ni una aspirina si vos no estás en terapia. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque la medicación ayuda, pero no resuelve. Por eso yo le dije la terapeuta de mi equipo, la psicóloga de mi equipo le dije no te puedo ayudar en tu pedido porque nunca la va a medicar si no hace terapia un señor que se llamaba Sigmund Freud que fue un capo, por más que haya muchos giles que lo denostan, como hubo otro capo, víctor frankel como hubo otro capo, Carl roger como hubo, bueno, no, no importa, como, este, como, como lo es Hellinger en constelaciones familiares. Este, y Freud decía, ni todos los medicamentos del mundo superan a lo que algunas palabras con conocimiento sean amorosamente dichas. Y amorosamente dichas es cuidando el alma del paciente, la psiquis del paciente. Amorosamente dichas es con dulzura o con firmeza. Amorosamente dichas es desde la lealtad. Entonces, jamás yo tendría en mi equipo, nunca jamás, un psiquiatra que se dedicara a dar química, y tirar recetas una tras otra, todos los meses una receta, sin enviar al paciente a psicoterapia. Entonces digo, esta señora que quiere un psiquiatra que le dé pastillas y le arregle el problema de las fobias y todo lo demás, no quiere ir a las sombras de su vida, no quiere hablar de nada. Es como una persona que dice, mira yo no voy a terapia porque fui dos o tres veces y a mí me hace llorar. ¿Cómo te hace llorar? Nadie llora si no tiene tristeza adentro. ¿Qué, qué hace llorar? El terapeuta que te, te retuerce la oreja, que te hace llorar, ¿no? Te tira el pelo, ¿no? Te quema con un cigarrillo. ¿Qué, qué te hace llorar? Vos tenés, Vos estás llena de tristeza, O lleno de tristeza. ¿Qué te va a hacer llorar? Entonces, digo... Hay que, hay que ir al fondo... ...para poder emerger... ...cuando uno se tira en una pileta... ...que yo parado... ¿no? ...se tira... En la pileta. Y, ...y llega al fondo... ...y toca el fondo con los pies... ...toma un envión y sale a flote rápidamente... ...hay que ir al fondo... ...de la cuestión... ...ahí en el fondo de la pileta... ...está más oscuro que en la superficie... ...pero, pero bueno, nada... Desde ese lugar es necesario ¿no? y hacer una visita al pasado para quitar las oscuridades del presente que son el reflejo del pasado. Hay que echar luz sobre el pasado para que deje de haber oscuridades en el presente. Esto es fundamental. Ah, soy mi soberano, se me el tema. Este, la canción, que le hemos pasado este, en donde habla, él habla del compost, ¿no? El compost de mi flor la podredumbre, ¿no? de, Desde ahí es el compost, desde ahí es donde crece, ¿no? Este, es necesario sanar las miserias, como dice la canción que abre la semana de Buenas Compañías es necesario ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado? ¿Un minuto? Me pusiste un minuto. ¿Un minuto? Sí. Ah, no es nada entonces. Vamos,
2: vamos. Dale.
3: Ya estamos de vuelta. La vida, la vida es otra cosa. Amaneces en el sur de mis sentidos. Eres dueño de todos mis desvaríos.
0: en la vida es otra cosa y Paola Pierola dice, primera vez que te escucho, voy al psiquiatra, estoy medicada y no sabes cómo quiero dejar la medicación y poder vencer a mis gigantes 38 años tengo y no quiero ser dependiente de la medicación quiero ser feliz y libre encontrar a, a ese espera un poquito, porque estoy con otra computadora que mi mujer me puso aquí encontrar a ese monstruo monstruo interno y vencerlo de una vez y para siempre bueno, Paola, si querés salir al aire este, no hace falta tener antigüedad aquí para hablar conmigo y, y, y vemos por qué vas al psiquiatra y cuál es tu, tu, tu afectación emocional este, tus síntomas y vemos de dónde viene y cuál es tu monstruo ¿qué te parece? mientras yo como gelatina Paola, salir al aire significa el teléfono que estás viendo en la transmisión en el pie de página de la transmisión donde está ahí mi cara abajo hay un teléfono blanco, grandísimo un número que es para insertarlo en tu whatsapp 549-1131-03-6171 lo pones en tu whatsapp no llames mandas un mensaje de texto no de audio, de texto en el whatsapp que diga, hola, quiero hablar con Daniel ¿no? se congeló todo dicen, no chicos, esto le pasa a ustedes ¿eh? ¿hay algún congelamiento de imagen? Este, Gerardo, ¿hay alguna? Se, se paró, ¿pasó algo? ¿estás escuchando Gerardo ahí? hay un llamado pero pero ¿se congeló la imagen o algo o, o es un problema de estas personas que están algunos que están ahí? No, no pasó nada. Chicos, los que no están escuchando o se le bloquea la imagen, tienen un problema de, de conexión ustedes, pero no... Porque todo el tiempo el programa está monitoreado. Hay dos personas en diferentes lugares de Buenos Aires que se dedican a monitorear el programa con sus dispositivos. Con la computadora, con el celular, con todo. A ver cómo está saliendo constantemente. ¿Me, me comprenden? Ok. Perle Bradio, ya se arregló, no, se arregló tu conexión, ¿eh? se ve que se desconectó, ¿eh? internet ¿eh? y se volvió a conectar. Bueno, muy bien, ok, hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches,
0: ¿qué tal, cómo estás? Bien, estoy bien,
2: estoy algo nervioso porque es la primera vez que puedo hablar con vos.
0: No te escucho nada, campeón, anda mal tu, tu audio, tu teléfono, ...se escucha empastado... ...y como si estuvieras adentro de una... ...frazada...
2: Ah, ahí me escuchas bien...
0: ...ahí te escucho un poco mejor...
2: Eh, sí, no, que... Te, ...te decía que estoy algo nervioso por... En ...la primera conversación que tengo con vos... ...ah, pero mira que...
0: ...las personas no hablan mucho conmigo... ...muchas veces conmigo en su vida... ...algunos hablaron dos veces y nunca más... ...este... ...y, y, y si hay un espacio largo de tiempo... Eh, eh, casi nadie, porque yo no accedo no quiero porque esto no es una sesión de terapia en una radio, habla por tercera vez conmigo es muy difícil son escasísimos los casos que ha sucedido de gente que me ha escuchado hace 25 años pero si no, más de una o dos veces no habla nadie sí, entiendo eh...
2: che Damián, ¿de dónde sos? Eh, yo estoy, estoy viviendo acá en la Lanús, en el centro de Lanús este, eh, en la provincia de Buenos Aires, y viví un tiempo en San Carlos de Bolívar, que era cuando yo te escuchaba bastante a la medianoche, y hasta donde te conocí cuando trabajabas en, en la radio, eh, Bueno, no recuerdo el nombre, creo que era... El ¿Radio caso, de Plata, ¿no? de Pero Tinelli? En radio. Sí, de Tinelli. Cuando bueno, era trabajaba sí, sí, ahí siete horas, años, en la del
0: Sur, este... Cuando la radio estaba, era de él y estaba en Ideas del Sur. Che, este, claro. y, ¿y con quién vivís?
2: Eh, solo, solo, solo. Me tiene un departamento acá en La Lanús hace un año y medio y vivo solo.
0: ¿Y, y a qué te dedicas?
2: Eh, trabajo hoy por hoy en el mercado central, estoy en la parte de ventas. Y anteriormente he trabajado un tiempo en una empresa de Ives en Bolívar. En la cual renuncié en una cuestión de cinco años, me vine acá y estoy trabajando acá en, en, en con Urbano.
0: Bárbaro, ¿en el central? ¿En,
2: en qué área? Claro. ¿Con la carne? ¿Con, con,
0: no, con el.? Con, no, con no, el
2: fruta. El, 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 ¿En pescadería, en el, el, verdura, en fruta? ¿En venta la y ¿Eh? En la parte de venta. Mm. En la parte de venta.
0: ¿De qué? ¿De verduras y frutas?
2: Exactamente, sí, sí. Ver, calculación, ventas, todo lo que refería a frutos y las cargas, las
0: cargas, no. este y,
2: y, y, ¿Y dónde está la familia que te
0: trajo al mundo?
4: La,
2: mi familia, bueno, mi papá falleció hace dos años, mi mamá falleció cuando estaba a punto de cumplir 17 años, eh, uh -huh. Con mis dos hermanas estamos distanciados. Después del fallecimiento de mi papá, no nos hablamos. O sea, decidimos cortar tipo de relación. Mi hermano vive en Garnica, con el cual tengo una muy buena relación. Mi hermano mayor, eh, Ezequiel, que es el mellizo de Antonella, mi hermano, eh, está entramado por un problema de adicción a las drogas. Entonces, a las drogas. Fíjate que sí. si vos me
0: escuchás y me has escuchado varias veces. Casi nunca yo pregunto dónde está la familia que te trajo al mundo. Es una pregunta que no hice casi nunca en mi vida. O nunca. Y fíjate por qué Me te mamá. lo pregunté. Están muertos los viejos, no te hablas con tus hermanas, hay un pibe ahí que está adicto a la droga, tiene relación con un hermano. Bueno, la familia es algo que uno no elige. O sea... La familia de uno verdadera es la que uno elige en la vida. Los demás son parentesco ¿no? Y, pero como, como suelo decir, el parentesco no el, el parentesco no da familia. No tiene nada que ver ser hijo de, o padre de, con, con, con ser familia, ¿no? Pero bueno, no importa. Es decir, era una pregunta porque... ¿Qué sé yo? Me apareció esa pregunta, male H. Sí, Damián, ¿y qué te trae a, a hablar conmigo? ¿Algún motivo en particular?
2: Eh, mira, siempre me interesó mucho hablar con vos Quería hablar varios temas Es más, solicité una, una entrevista Mandé un mail hoy Al a, a a el correo electrónico tuyo Y siempre tuve muchas ganas de charlar con vos Porque es una persona que Que tiene un amplio conocimiento Y bastante sabiduría a mi entender Y realmente Ayer tuve Un colapso nervioso eh, Sentí que, que me faltaba el aire Creo que fue algo que que necesitaba hablar, me, re, me reuní ayer con mi hermano y mi cuñada y les conté un problema que tengo, y la muerte de mi papá fue de, detonante, que se cayó una mentira y se empezaron a descubrir muchas verdades, y esa mochila ya era imposible de, de, de poder llevar, eh, y realmente ayer me, me quebré yo, no, no me salía el llanto, y hace bastante creo que, creo, a mi entender, empecé un proceso de, de, de sanación, pero... Ayer fue, no sé, es como que no, 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 no sabía ni dónde estaba parado. Entonces lo llamé a mi hermano, eh, traté de relajarme y hacía noche fui a dormir a la casa de él y les comenté todo lo que me sucedió.
0: Y, y bueno, de, de, de lo que te sucedió después de la muerte de tu padre.
2: En realidad me sucedió mucho antes porque mi viejo fue un tipo que siempre vivió para tenés, él y nunca... tenía una
0: nunca vida me, paralela? ¿Cómo? ¿Tu tenía una vida paralela a la familia?
2: No, que yo, que yo tenga entendido, no, pero él siempre fue muy muy autoritario, muy... Eh, rígido. Con una... Sí, rígido es, es poco. <risa> sí, sí, rígido
0: en el sentido de, como digo, suelo decir yo, un general nazi.
2: Claro, sí, sí, porque aparte si fuera que vivió para él también, eh, pero creo que ni para él vivió... Aquí. Eh, no, no es que lo odie pero me cuesta mucho perdonarme y ese dolor es eh, es muy muy difícil ¿viste? De, de transitarlo entonces me provoca a mí autobolquetearme auto cuando comienzo a estar bien y cuando estoy mal ¿Y, qué, y, quién
0: dijo, ¿y quién dijo que empezaste un proceso de sanación? ¿qué significa para vos empezar un proceso de sanación? porque es una frase que suena muy linda y que escucho a mucha gente, estoy en un proceso de sanación ¿Pero qué es eso? Porque a mí no me, viste, como es que, como, como que no me alcanza, viste, no, no, no sé por no, qué, no me, no, no me es suficiente.
2: No, o sea, le pongo un título por decirlo de que comencé un camino hace tiempo y que obviamente son, empecé a hacer terapia, eh, empecé a realizar meditaciones, empecé a encontrarme y... y, ah, y está, muy cuando voy, está muy bien, está muy bien. Cuando, cuando encuentro eh, cosas o, o tengo discusión con alguien en este momento es como que me vienen muchos recuerdos encima y hoy por hoy que le, le tenía que decir todas las cosas que quería mi viejo en vida no se las pude decir hoy que está muerto me cuesta mucho, yo eh, Dani sufrí un... de mí abusaron de chico a los 7 años, o sea esto lo conté ayer y, y se me cayó el mundo encima y mm. fue un peso enorme que me saqué Y eh, Yo no sé si se enteraban o no Se enteraban en de mi familia cuando lo conté Porque yo eh, a los siete años Atajaba en el club loma social De acá De una cancha mm. de party fútbol Entonces eh, Era arquero y para atajar bien El muchacho me había puesto Se te, un... va, la voz, me... se
0: te va la voz, se te va la voz Se te deja de escuchar, se va y viene, viste Ah ¿Ahí me escuchas bien? ¿Qué? Sí, quédate ahí, quédate ahí con, la, con, la, con el teléfono ahí cerca de la boca. Entonces, este, no. mira, yo te voy a decir esto, Damián, este, yo sé a dónde vas, te imaginas, vos me conoces. Ningún abuso tuyo, sea el que haya sido, tiene la significancia que tiene el abuso vivido durante toda tu vida de manos de tu padre en un hogar con un tipo enfermo, psicópata y golpeador. Sí. ese abuso sexual tuyo que tiene, es un poco más de la falta de protección de, de la familia en la que te criaste de una madre que fue abusada sexualmente de un padre que es muy posible que lo haya sido pero eh, la, la violencia ejercida en ese hogar, en, en donde tu madre también era una manejadora, te aclaro porque como, como víctima como víctima este, ...manipulaba... ¿no? O sea, ...siempre se necesita... Un, un, ...un alguien con voluntad de ser esclavo... ...para que haya alguien que pueda ser un amo... ¿no? Si, si, no hay, ...si no hay un esclavo... ...no puede haber un amo... ...entonces era, era, era un, un, un vínculo perverso... ...el de tus padres... ...perverso psicológicamente perverso... ...entonces... Este, yo, ...yo sé esto que, que vos padeciste... ...y yo sé que conscientemente... ...esto te pesa... ...pero si yo te tengo que decir... ¿En qué porcentaje influye en, el, en los conflictos de tu vida ese abuso físico con respecto a lo que en tu subconsciente te tenés metido de toda la mierda en las oscuridades de tu hogar, que era un hogar oscuro y gris, madre insufrida, melancólica, dramática, padre que no existió, porque está tu padre desdibujado, fue una gran decepción en tu vida y tenés un profundo resentimiento con tu padre. Bueno, sí. este, de 0 de, de, de a 10 tu, tu abuso físico influye 1 y 9 influye el hogar. Aunque vos le des, y yo te lo entiendo, a ese abuso físico toda una implicación y toda una, una, una carga, pero esa carga que le das al abuso físico es más por la influencia del otro abuso que vos no magnificaste en, o, o no dimensionaste en la magnitud que tiene, que por la importancia que tuvo ese abuso. O sea, que es atroz y que hay que agarrarle un tipo y, 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 y juzgarlo y pegarle un tiro. O sea, como digo siempre, como en China, viste te pegan un tiro y le cobran la bala a la familia del abusador. Punto, chao, ya está, hay que matarlo y se terminó. Chao, hasta luego. O sea, no es que yo te lo estoy haciendo que es liviano. Ay, bueno, no es nada. No, 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 no. No, tiene su importancia, pero al lado del quilombo de tu existencia y tu crianza no es un carajo. Sí, sí, sí. Y en la medida que tu terapeuta no tenga este concepto y empiece con esta boludez de horrorizarse porque, uy, entonces el abuso, vamos a tener que trabajar eso durante... Estás en pedo, estás afuera de lo que es un proceso lógico y real en terapia. Porque el abuso verdadero es el abuso psicoemocional que viviste, en toda tu crianza, y encima, fíjate que tenés 18 letras en el nombre, y que marca esa edad, algo tremendo en tu vida, que es el abandono de tu madre, la muerte de tu madre, que lo viviste como un abandono, entonces toda tu historia de vida, de infancia, pubertad y adolescencia, fue de abandono,
2: por eso yo siento que me abandono a, a mí mismo. Mi todo el tiempo. En, en, todo el tiempo, yo lo sé. Me abandono me, me castigo me abandono con las relaciones, me abandono con... No, no, con no. Un... Te
0: abandonás con las relaciones Si vos sos posesivo, celoso, desconfiado, o mujeres posesivas, celosas, desconfiadas, y hay todo una, un, un desequilibrio, ¿no? en el mejor sentido de la palabra, en vos, pero aparte hay una insatisfacción terrible, una falta de plenitud, un vacío, melancolía. Hay toda una cuestión. Y yo te lo digo, flaco, a ver, yo no tengo la verdad de nada, yo, yo te digo mi parecer, qué sé yo, viste, qué sé yo? Este, yo, yo sé mucho de esto, realmente sé mucho, este, yo te digo que, que, que lo que vos, este, ahora, 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 si vos hubieras tenido un hogar medianamente lógico, no te lo digo perfecto, porque no existe pero no tan disfuncional, no tan gris, no tan perverso, no tan agresivo, no tan nada, y hubieras tenido un abuso sexual, físico a los siete años, yo te lo entiendo, y tendría una preponderancia, pero al lado de todo lo demás, tu abuso físico, sexual, es un dolor de espalda al lado de un tumor. Esto para que vos te lo lleves como idea, este, y, y, y que sea una opinión más, que es mi opinión, ¿eh? O sea, imagínate que yo trabajo fundamentalmente, trabajo, trabajo quiere decir trabajar sobre la psiquis del otro, ¿no? Pero, pero yo ejerzo mi profesión fundamental, o sea, atiendo en entrevistas a, a varones, a mujeres, a autopercibidos, a la que se otra vez, a lo que sea, no me importa, seres humanos. Pero en, en, en proceso en terapia me dedico solamente a a tres o cuatro temas que son propios de las mujeres. El 60% de las mujeres vivieron abusos físicos. El 95% de las mujeres tienen disfunciones sexuales. El 95% de las mujeres tienen disfunciones sexuales. Que provienen de un montón de factores de su crianza y que le causan profundas melancolías, vínculos de mierda, desazones. Este, Depresiones y un montón de cosas. Y el 35% de los hombres fueron abusados sexualmente, los varones. Esto no quiere decir que... Eh, que, que, que ¿Cómo se llama? Este, que, que, que esté bien, porque le pasa mucho. No, 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 no. El 60% de las mujeres fueron abusadas físicamente. Por golpes, por por, por golpes por, 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 por acciones de abusos físicos, de intrusión en el cuerpo de la niña, por, por, por un montón de cosas. Y el 95% fueron abusadas entre física y emocionalmente. Sí. Bueno, vos fuiste abusado de las dos maneras, pero el abuso importante tuyo es el emocional vincular de la crianza. Damián, sí, lo, vos, tenés que, sí. vos tenés que trabajar eso en tu terapia eso
2: y sí, el, el otro día cuando o sea yo el, el lunes cuando hicimos terapia que mañana vuelvo a tener otra sesión eh, estuvimos hablando de lo difícil que es estar también con Daniel eh, en sí eh, pero vos recién empezaste terapia no 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 hace dos años que estoy haciendo
0: y por qué vas a tener sí. dos sesiones en una semana que está muy sí. bien puedes tener cuatro no eh, hay problema pero por qué dos sesiones porque, estás claro, con mucha porque... carga de ansiedad
2: sí sí porque yo o sea tuve una discusión, el 24 fue mi cumpleaños y mi novia me, me había comprado la torta y, y demás cosas y la verdad que yo estaba estaba mal, estaba bastante triste y tuvimos una discusión y bueno yo totalmente me me, me fui enojado eh, también, mira eh,
0: vos vivís discutiendo, vos estás peleado ¿Sí? con la vida, vos sos un tipo insatisfecho totalmente, mandante ¿sí? totalmente es decir, hay que hacer un laburo Damián, con varias aristas que tienen que ver con lo relacional, vincular que tienen que ver con tus resentimientos, que tienen que ver con tu propio abandono que tienen que ver con tu necesidad de tener todo controlado que tiene que ver con que siempre te decepcionas el problema siempre es lo de lo, los demás los demás te cagan, los demás te traicionan los demás esto, los demás lo otro Sí, lo más importante me, me lo hago a mí
2: mismo se me termino traicionando a lo, a lo, a lo que yo quiero hacer y comienzo a estar bien y después me, me tiro abajo, me cierro, me alislo eh, me, me empiezo a sentir mal eh, no, no encuentro salida a en mí y no dejo que las... No no, te o... empezás a
0: sentir, no, no, no te empezás a sentir mal, campeón continúas sintiéndote mal o no sintiéndote bien porque sentirte bien y pleno debe ser el 5% de tu vida ¿y
2: yo cómo hago para...?
0: para, para pero que... Negrito este, este, lo, tú, así como esperaste toda la vida a la princesa encantada para la solución mágica ¿y, y cómo querés que yo te, te dé la solución acá? <risa> estamos no, hablando de descubrir cosas y diciéndote cosas que vos estás corroborando pero yo no, 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 no tengo manera te lo juro por mi vida yo, yo, yo jamás... Eh, eh, ¿cómo te puedo decir? me guardaría algo eh, que, que, que le solucionara el sufrimiento al otro nunca si te, te, yo tuviera la, la respuesta la llave, la, te la doy en este momento ni, ni, ni entrevista conmigo ni nada, ni tres carajos demás. ya ni la precisaste todo esto este, este, porque yo no te voy, no, 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 no voy a, 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 a ser tu terapeuta pero no por rechazarte, porque no me dedico a esto Sí lo descubro, por supuesto pero, pero Irás a parar a tu terapia o trabajarás con esa terapeuta o con alguien de mi equipo, pero vos tenés que, que resolver esto porque, porque te cuesta el disfrute en la vida, te cuesta la libertad, te cuesta. Eh, te cuestan un montón de cosas, ¿viste? Decir, te, te Cargas el sufrimiento de tu madre y la rigidez de tu padre, eh, este, eh, perdiste la infancia muy rápidamente y ahora estás así un poco aniñado. Este y, y bueno, nada es decir, no estás enfermo de nada Damián, no estás enfermo de nada pero estás afectado bueno, loco lo mismo tuve que hacerlo hace 35 años, viste poner el culo ahí en un diván y, y bancarme el despellejarme la psiquis y abrir el inconsciente y ponerme a laburar, viste sí a mí me criaron al revés que vos pero todos los extremos son malos, ¿entendés?
2: <risa> ¿Entendés? Sí, se sí, sí, cortó a mí, no te llegué a escuchar, escucho. Que a mí me
0: criaron igual que vos. Pero todo lo contrario. Es decir, igual, pero antagónico. Es decir, en vez de golpe, en vez de esto, en vez de estimarte, en vez de que te hagan sentir un solete, me criaron como... Danielito, el más lindo, el perfecto, el esto, el otro, el divino, el la 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 la, ¿me entendés? Sí. Bueno, y eh, y y, 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 y joven también, pero no no le echo la culpa a mi madre ni a mi padre, por favor, nada, eh, que me quedaron cosas por resolver bajar de, de ese pedestal donde me habían subido este y, y, y a vos te toca subir y a mí me tocó bajar y a cada uno lo suyo a cada chancho su San Martín y, y bueno nada flaco así que este el secreto es un trabajo en terapia pelarte el culo ahí poner la cabeza poner el alma entendés este y, y trabajar lo que tiene que ver con, con vos y vos mismo este y reparar estas cosas porque mientras te sigas haciendo lo mismo que te hicieron, te maltrates, te de esto, te de lo otro, ¿qué le vamos a echar la culpa a tu papá y a tu mamá? O sea, me decís
2: que me tengo que dar más amor propio y Pero negro
0: vos tenías, vos estabas festejando el cumpleaños y te
2: lo cagaste vos, o, o te crees que te
0: lo cagó tu novia
2: el cumpleaños, no 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 me terminé cagando yo por por, por toda la transmisión, eh, eh, no, no, claro. claro. Sí, no problemas de los más está claro, sabés y que eso es un
0: insatisfecho total, sabés eh? que siempre te falta algo y no importa lo que consigas, siempre sentís que nada es suficiente y nada te dio la felicidad que esperabas que te iba a dar ¿lo sabes eso? no, no te escuché ese corto señor. disculpa ¿sabés que nada es suficiente en la vida? porque por más que consigas lo que querés, nunca te da la felicidad que esperabas que te iba a dar, ¿lo sabés eso? ¿qué te pasa eso? sé sí,
2: sí que me lo
0: sí no, dar yo pero me, me, me cuesta no, bueno, bueno, no me estás entendiendo también ¿Sabés que tenés un vacío existencial que nada te lo llena? ¿Lo sabés? No me digas que te tenés que dar nada Sacá la teoría sí, que no sirve por una sí, mierda sí. ¿Sabés sí, lo que sé. tenés un vacío existencial y que no te lo llena nada? Porque sos un inconformista ¿Lo sabés que estás en estado de inconformismo? ¿Permanente casi? Sí, sí, lo sé, lo sé Porque siempre me, me falta algo Bueno, perfecto Entonces, sí. eso se arregla en terapia ¿no? Que me lo tengo que dar yo Y todas estas frases hechas que no sirven por una mierda No hay que meterse en tu psiquis y trabajarla. Y porque nada te deja conforme del todo, ni la charla conmigo, ni esto, nada, absolutamente nada. ¿Entendés? ¿Sabés por qué? Porque no tenés niños, no tuviste infancia, pichón. Cuando vos tenías que ser un boludito, eras un adulto, golpeado, maltratado, en un hogar de mierda, con maltrato, con gris de la vida, donde nadie disfrutaba, entonces no tuviste infancia. No, fui manejado siempre por lo que quería. Y bueno, y entonces seguís haciendo lo mismo, lo, lo tenés cagando a Damiancito, no lo dejas ser libre al nene es tuyo. ¿Me entendés? Sí, me
2: entiendo.
0: Ok, sí, te entiendo. entonces me si me entendés, me, está logrado el objetivo, porque yo sanártelo no puedo. Esto es una charla radial, demasiado que descubrimos. Entonces, seguí tu trabajo en terapia, y si estás tres o cuatro meses, cinco, y no sentís ningún cambio, entonces andás es urgente porque. No sirve el terapeuta. Sí, 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 esto es sí, como
2: vos lo estás diciendo. Lo que pasa es que cuando comenzás a hablarlo, es como que me, me, me provoca ese dolor y ese vacío vuelve y, y digo, no, el vacío pues, lo tengo que no, no, nunca,
0: Damián. Es recurrente. Damián, ¿me entendiste lo que te dije? Pues si no, no terminamos nunca. Vos vas a seguir este programa y el que sí. viene y el otro. Porque nada sí, te sí, llena sí. nunca. Si pasaron cuatro o cinco meses de tu terapia y estás igual recurrentemente, andate porque el terapeuta no sirve.
2: Sí, lo, lo leí en uno de tus libros también que habías dicho eso. Damián,
0: y, y, sí, sí, ¿no? ¿me entendiste?
2: Sí, sí, sino, si, en, el, en el lapso del tiempo no no hay un cambio en mí, tengo que recurrir a otro terapeuta.
0: Exactamente. Como si llevas el auto mecánico y sigue fallando. Bueno, entonces hay que llevarlo otro mecánico. Sí, ¿Cuánto sí, hace que años estás años. en terapia?
2: Dos años. Vamos a hacer. Bueno,
0: listo. Estás igual que siempre, ¿no es así, no?
2: Sí, últimamente sí tuve un sentí pero en el, en el fondo, en el fondo sé que estoy igual. No sé. Bueno, cuando el alumno sí, sí, sí. no
0: supera al maestro, no sirve el alumno, pero tampoco el maestro. Entonces no están sirviendo ambos para generar una alianza terapéutica, ni siquiera una relación. Porque la, la psicoterapia debe ser un vínculo de alianza, uno se alía para potenciar, no para quedar igual o disminuir. Si yo en una sociedad y con un amigo ponemos la mitad, la guita cada uno, es para lograr un objetivo que solo no podemos lograr. No es para que no nos alcance y no, tampoco podamos poner en el negocio entonces este, esta relación terapéutica no llegó ni a ser un vínculo ni a ser una alianza dos años para estar igual es estar peor ¿entendés? Sí, por porque si uno durante dos años está igual que como estaba empeoró, no está igual
2: ¿queda claro? sí, sí es, es, este es, es el tema a veces algo me sucede que, que creo, como me cuesta decir que no en muchas cosas Dami, 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 te mando un abrazo.
0: Te mando un abrazo. Bien. Fue suficiente.
2: Vale, un, un abrazo,
0: Dami,
5: muchas gracias. Chao, Empez. Déjame Para un
0: poquito. Si después de dos años de terapia a una persona le cuesta decir que no, al terapeuta habría que agarrar el título, echarle un litro de querosén, prenderlo a fuego y ni usarlo para hacer un asado por ahí, porque por ahí te contamina la carne. La
1: tierra parece estar quieta y el sol parece girar. ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríe van a volver a pasar Pájaros en bandadas Tu corazón va a sanar Va a sanar, va a sanar. Y Perlé
0: Bragio Dice en el, en el post Pero yo vamos a hablar con Daniel Siempre me enseñó tanto Mira, yo te puedo haber enseñado pero vos no aprendiste nada Pero nada de nada, eh Tenés una foto de espaldas En tu, en tu, en tu perfil Y no me lo justifiques con nada, eh Estás de espaldas a la vida. Yo te puedo haber enseñado, pero vos no aprendiste nada.
1: Mientras pulsar, nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo nace sabiendo que morir también es ley de vida también es ley
0: Hola buenas noches. Me encanta esto. Tres le tiene. Está en media depresiva esta canción. Es un tipo eh... ciclotínico el que canta, el que hizo esta canción. Paola cómo te va? Buenas noches.
4: ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal buenas noches? Paola ¿qué, qué, ¿Cómo llegaste al programa? Bienvenida. a tu primer día. ¿cómo llegaste? Bien. Muchas gracias.
4: Eh, mi mamá, mi mamá los escucha hace alrededor de ocho años.
0: Mm. ¿Y, y, ¿Y dónde vivís? ¿En qué, en qué lugar vivís? En del Merlo. Mundo?
4: Merlo. Merlo. Buenos Aires.
0: En, en Merlo, Buenos Aires. ¿Y con quién vivís?
4: Con mi. con mi. soy tres hijos, y bueno, en un, un compartido. Al lado de mi mamá, adelante de mi yo, Medio complicada eh, la cosa. Tenemos problemas de señal que...
0: contigo. La voz se ¿Eh? ondula, se va y se entrecorta. Ajá. A ver si abro una ventana. ¿Por? Vamos a esperar, ¿estás hablando con los datos o con wifi
4: No, con wifi fi
0: Ok, ahí parece que se está escuchando.
4: Entonces, ah, bueno, bueno,
0: Dijiste con tu bebito y tres hijos, no, no entendí, o entendí mal. Mi marido,
4: mi marido y tres hijos.
0: Ah, con tu marido y tres hijos mira que lo sí. entendí con tu bebito y tres hijos que ya, podría ser con un bebito y tres hijos más grandes no este sí,
3: sí, sí. este
0: eh, bueno y qué te iba a decir eh, bueno eh, eh, oficial de madre de ama de casa de esposa qué sé yo sí, este, sí, y, sí, sí, y, sí. Aparte de, eso, aparte de eso, ¿trabajás o tenés alguna actividad? Hago, hago trabajos así, me, soy
4: muy, a veces me salen algo, me encantaría trabajar un poco más. No, Negrita, no,
0: no, no se escucha, voy a tener que cortarte.
4: Bueno.
0: No, no, se, se, entre, se entrecorta, mi cielito, se entrecorta. Bueno, bueno, o ponemos bueno. datos, o si no tienes datos, este wifi no te está tomando buena, buena señal hasta ahora, pues se corta. A ver, ahí sí, los datos. Sale cortada la voz, ¿entendés? Y se entrecorta, ¿entendés mi cielo? Sí,
4: sí, 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 sí. Ahí puse
0: el... No, ahí se corta. Ahí se cortó. Hola. Hola. Ahí se cortó, ¿ves? Llamarla o sea, de vuelta, porque por ahí cambió a datos y no entró la señal de datos y se le cortó porque lógicamente, el, el pase no es este demora unos, unos segundos, por supuesto. Llamar a dar vuelta. Este, y, 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 vemos, ¿no? A ver qué pasa. No, este, la verdad que, que, que decía eso antes, ¿no? Porque además es lo que siento, ¿no? Y yo me manifiesto como, como lo siento, ¿no? Este. Fíjense que este, este, este hombre, es pues un hombre de treinta y pico de años, hace dos años que está en terapia, no ha resuelto nada. Todavía tiene los que tiene, todavía no tiene resuelto y todavía tiene un puesto sobre su abuso sexual, la importancia que ese abuso sexual no tiene con respecto a, al otro abuso que, que duró años, que es toda su infancia. Este. Y está en terapia y está igual que como siempre. Y entonces a mí me cuesta decir que no, como que, como que decir decirle la terapeuta, no, me voy. Ahora, después de dos años, el terapeuta lo ve el lunes y lo vuelve a ver el viernes. Se ve que tiene un lugar libre, o necesita plata, qué sé yo. Pero pero no lo digo de, 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 de jodido o porque yo quiera sacarle el paciente a nadie. Lo digo porque es un inservible. Si todavía el tipo tiene necesidad de aprobación. Si todavía se caga un cumpleaños, si todavía no se puede expresar libremente, si todavía es un chico, si todavía tiene un vacío existencial, si todavía tiene si todavía se hace lo mismo que le hace, si todavía vive de frases hechas, ¿qué va a ser terapia? ¿Qué va a ser terapia, Dios santo? Eso no, no es ni la T te de terapia. Ni, ni. Olvídense. Olvídense. Entonces, no es la plata solamente que este señor está gastando, que no sería nada. No sería nada, digo, na, na, no, que no es trascendental al lado del tiempo y del sufrimiento que padece. Entonces el tipo me escucha desde que tenía hace 20, 18 años, 20. Está hecho mierda desde siempre. Va a terapia hace dos años y como está recontra más hecho mierda, me llama ahora. Que está bien, yo lo entiendo. Eso es de lo que yo hablaba en el principio del programa, el miedo a la verdad. Llamarme a mí es miedo a descubrir en una charla la verdad de la sombra de uno. ¿Está claro? bueno me llamé para arreglarte una canilla porque tiene hundo la casa, soy un inservible pero el miedo ¿saben la gente? ¿saben la cantidad de decenas o, o, de ciento, o, o de miles de personas que hay que pensaron más de una vez, muchas veces en llamarme y que no se animaron nunca bueno, son muchas más que las 85.000 que han salido al aire conmigo en estos 28 años son muchas más las que le da temor y dan mil vueltas. Hola, sí. Hola. Hola. ¿Ahora? ¿Qué
4: tal? Sí, sí. sí. Ahora vamos. Un poco ahora, 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 ahora se te un escucha,
0: parece. Bueno, entonces, me, me decías que vivís con tu marido. ¿Y qué, qué trabajo hacías porque no se entendía nada?
4: Bueno, yo trabajo en, en cosas de estética, manicuría, pedicuría, esas cosas que salen de vez en cuando. No es un trabajo fijo porque... Tengo a mis chicos y, y me, me encargo de ellos, de llevarlos a la escuela, de llevarlos a sus actividades y todo eso. No, y está bien, entonces, mi amor, por supuesto, y tenés una actividad que,
0: que, que algo ayuda. Está muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí,
3: sí. sí bueno, Paola,
0: sí. entonces tu mamá me escuchaba, y entonces vos hoy, hoy estabas este, entrando en el programa y, y me dijiste, no sé qué, y, 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 y no me acuerdo qué cosa, ah, es que, que hay un monstruo, ¿era algo así que posteaste? Ah, sí, vos, sí,
4: sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, sí, contame, ¿qué querías decir con eso? A ver, bueno, para para hace, hace tres hace tres años yo empecé con ataques de pánico, no sabía lo que me pasaba, no, no, no tenía idea de lo que se me pasaba. Fue pues que que me empezó a pasar esto, cuando fuimos, fui al médico, fui a todos lados, se me dijeron que era un ataque de pánico, fui a un psiquiatra, el psiquiatra me medicó horrible, me puse cada vez peor. Del miedo a morir me pasé a las ideas de suicidio, esas cosas, entonces bueno, empecé terapia, estuve dos o tres años con terapia, cada dos por tres venían los ataques pánico, ataques pánico, ataques pánico, entonces me, la, mi psicóloga me derivó a otro psiquiatra que que supuestamente es muy bueno, bueno, supuestamente no, muy bueno, y bueno, me medicó con la hemotrigina y con cetapina y me diagnosticó eh, bipolaridad grado 2. Yo no me siento para nada identificada ni con los síntomas. Eh, yo siento que es muy, los síntomas son muy parecidos a la trastorno de ansiedad generalizada, que era el, el diagnóstico del principio. Pero bueno, son sensaciones horribles, que cada dos por tres estoy con sensaciones horribles. Por ejemplo, ahora cuando llamé, eh, me empezaron a agarrar así como extracístoles, Siento como que se me, Ahora en este momento siento como que se me pone el corazón, como que me duele la espalda, como que me cuesta bueno, respirar Bueno, tranquila,
0: tranquila, tranquila, tranquila. Espera, poquitito. Vamos a explicar a, a los demás qué es la tracíctolis. La tracíctolis sí. es una sensación en donde el corazón carga determinada cuestión y cambia el ritmo, como cambiar el paso, como si vos vas caminando y en vez de ir uno y uno, y haces un paso más largo. Es, es como un vacío entre latido y latido, la sensación de que hay sí. un como un tiempo de más entre latido y latido. ¿Me explico? Sí. ¿Se, uh
4: -huh. ¿Se entiende,
0: Paola? Sí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, explicamos bueno, a los demás. Con, Entonces, con... Eh, 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 ¿qué, qué querías?
4: Eh, no, digo que con respecto a lo demás, con respecto a lo del monstruo, esas son las sensaciones horribles que se me vienen, que no sé de dónde vienen, no sé cómo son, no sé cómo explicarlas, pero son sensaciones así como... Ah, como que si sí. mira algo como feo, fuerte y bueno, y antes trataba de como de resistirlo y ahora como que quiero enfrentarlo porque necesito terminar con esto, no creo que la medicación sirva para algo, creo totalmente convencida de que son para tapar y yo no quiero medicación, quiero yo misma poder vencer a esas sensaciones horribles y no sé cómo, tres años desde que estoy luchando con esto, ahora en enero ya van a ser cuatro.
0: ¿Pero qué quiere decir luchando con esto? Que tenés este sufrimiento y vos fuiste a, a, a una terapeuta que, que, que está bien, que te has intentado medicar para bajar la intensidad de estas cuestiones. Eh, yo no, no, no te puedo decir si esto es una, una bipolaridad. Este, lo, lo que hay es una carga excesiva de ansiedad. Eh, esto es así, este, de, 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 con accesos de ansiedad aguda, que terminan en estos ataques de pánico, este, pero sí si te puedo decir que hay, ahora no me acuerdo el término, disculpame, pero bueno, mientras no tiene tanta cosa en la cabeza, pero hay, hay un término, como si dijera, que es una palabra medio difícil, como, como decir ataraxia, que significa otra cosa, pero este no me acuerdo la palabra, se me mezcla, que, 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 que tiene que ver con que a veces cierta medicación produce el efecto contrario de lo que se está buscando. Sí. ¿Está claro? Entonces, eh, eh, el punto es el siguiente. Cuando hay tal sufrimiento, eh, 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 que yo lo conozco porque lo viví, eh, tomar un poco de medicación es bueno porque es necesario que el... Primero, quitarle la mayor parte del sufrimiento al paciente.
3: Uh -huh.
0: o, o lo más posible. Pero segundo... Cuanto menos tenso, cuanto menos exageradamente ansioso esté, mejor se lo puede tratar en una terapia. ¿Me explico? Claro,
4: claro, claro. Ahora estoy haciendo terapia cognitivo si conductual.
0: Si vas a un paciente a, a operar de, de apéndice, vamos a decir algo apendicitis, a decir algo para, para que todos conozcamos, vos lo tenés que sedar y le tenés que dar una, una, una anestesia. Para claro. que el cirujano pueda trabajar en paz. Imagínate que lo, lo, lo lleva, lo pone en la camisa y le corta con un bisturí y no lo anestesió, ¿viste? Entonces, claro. digo, de la misma manera, a anestesiar un poco el síntoma del paciente, uh -huh. un poco de medicación, que yo mismo he tomado, cuando estaba en, en, en sí. ese ataque de pánico, esa fobia de todo ese quilombo en la cabeza. Bueno, tenía 31, 32 años, 33, una crisis de la mitad de la vida, como está pasando a vos. Este este pero iba pero iba a, a psicoterapia evidentemente, no la, la, la medicación es un bastón que te ayuda a caminar hasta que se te suelda el hueso cuando tenés la pierna quebrada cuando se te suelda claro. el hueso, sacas el bastón o la muleta a la mierda viste ¿entendés? Claro, claro. Entonces, el tema, digo,
4: el tema este, es que yo ahora estoy haciendo pero, pero, terapia cognitivo ¿eh? yo ahora estoy haciendo cognitivo-conductual, primero hice terapia eh, tradicional ahora cognitivo-conductual con otro psiquiatra lo cambié, primero hacía con uno después dejé y ahora estoy con otro, así Pero o sea no me funcionaba y... con
0: el psiquiatra o con una psicóloga o psicólogo y el psiquiatra te medica aparte,
4: claro aparte, psiquiatra una parte y la terapia cognitivo conductual de otra parte,
0: bueno ¿cuánto tiempo hiciste de terapia en tu vida? Ver, ah, vos decís que hiciste en terapia, terapia tradicional terapia. No hiciste tres terapia? años ¿cuánto tiempo fuiste a terapia por lo menos?
4: Terapia tradicional tres años y ahora... ahora no, no importa, o, no sé qué es
0: más tradicional. Para mí todo es psicoterapia. o sea Ay, bueno, tradicional, Ahora terapia cognitivo-conductual. -conductual. Para, para mí es una boludez encasillarse. Ahora ah. yo te voy a explicar esto. Resulta que hay un terapeuta que te atiende a vos que dice yo soy cognitivo-conductual. Muy bien. Sí. Ok, ¿qué quiere decir con eso? Que los 7.500 millones de habitantes del mundo... Si pasan por su consultorio, los va a tratar con lo cognitivo-conductual. Sería lo mismo que ser médico, y si ven 7.500 millones de personas con una infección, darles a todos penicilina. Entonces, claro. hay uno que es alérgico a la penicilina que se caga muriendo en el momento. Claro. Bien. Entonces, si sos cognitivo-conductual, ¿por qué dejás afuera lo sistémico? ¿Por qué eh, la logoterapia? ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Por qué dejás afuera...? Bueno, afuera eh, la consultoría el cáncer ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué esto va a servir para todo el mundo? ¿a vos te gusta eh, el, el churrasco de hígado?
4: sí
0: bien ¿te gusta el pulpo? sí no, no, eh, el pulpo no ah, no, bueno, por eso no. sí, muy bien, perfecto muy bien, ¿y? y con esto te quiero decir ¿Todas las comidas le sirven a todo el mundo y le gustan a todo el mundo? No, no, no. Y bueno, ¿y por qué un sistema de terapia le va a servir a todo el mundo? Entonces claro, yo no creo no. en el terapeuta que claro. yo hago terapia no... cognitivo-conductual. ¿Sí? Me hace recordar a una paciente mía que, que, que resulta que se que, puede atender... A, y, y hacía dos años que estaba en terapia y le dijo un día, esto lo he contado pero bueno, vos sos nueva y como dice este, mientras el gran público se renueva, pero este, va y le dice, después de dos años no dice este, sabe que yo quería eh, comentarle que tengo ganas de que empecemos a hablar sobre mi sexualidad ¿no? entonces el tipo le dijo, bueno no tu, tu sexualidad es un tema íntimo tuyo, no es para traerlo acá <risa> Vos te reís, no. pero de los cuatro años que hiciste de terapia, no has gastado ni dos horas hablando de tu sexualidad. Eh,
4: sí, con la terapia tradicional sí,
0: sí. sí. Eh, con, la de primera perdón. con la primera Decides, terapeuta sí. Eh, Lo pasa que esa misma abuela, me dijo... escúchame a mí. Sí. Decime, ¿quién sacó el tema? Eh, yo. Claro, la terapeuta en la puta vida te iba a sacar el tema. Y segundo, ¿qué arreglaste de tu sexualidad? Nada. Porque tenés un no, conflicto no. terrible con eso. ¿Qué arreglaste? No, no,
4: desmitificar de un poco algunas cosas nada. Más. Nada, no desmitificaste Decimos nada.
0: Todo. Desmitificaste intelectualmente. Sabes que sos vos un intelectualoide? Tenés todo leído, todo analizado, todo, porque ¿sabés qué pasa? ¿Vos sabés que de, de 1 a 10 sos 100 de controladora? ¿Lo sabés o no lo sabés? Sí, 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 sí. sí. Okay.
4: Soy una persona que admite okay. todo. ¿Sabés que de 1 y... a 10
0: te parecés 9,80 a tu madre? Sí. Bien. Bueno, perfecto. ¿Entonces sabés que vos no sos vos? Sí. Y ese
4: es mi problema, quiero okay. encontrarlo.
0: ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Peor que muchachos muchacho antes al aire. No importa que un tipo te baje la luna. Como no, prueba de amor verdad. te baja la luna y vos decís, ¡ay, qué divino! Pero no era tan redonda como yo pensaba.
4: Puede ser,
0: puede ser. Bueno, perfecto. Entonces vos no hiciste nunca terapia. Vos fuiste no, a terapia, sí,
4: sí. Pau. Sí, nunca,
0: tuviste, nunca tuviste un psicoterapeuta. Nunca ah. dejaste de fingir orgasmos. Nunca tus tetas tuvieron sensibilidad plena. Nunca nada, Paola. Yo te podría describir cómo es una relación sexual tuya desde que te quitas la ropa hasta el final de la relación. No lo voy a hacer, por supuesto, porque no es lugar, ni es forma, ni es tiempo. Pero sabes qué? Con la ayuda de un terapeuta o dos que no saben nada, seguiste barriendo abajo de la alfombra por el miedo que tenés, como yo decía al principio a la luz o de la oscuridad el monstruo que te come es el monstruo de tu historia la baja confianza que tenés en vos la perra soledad princesa que tuviste de chica te sentiste tan sola tan sola internamente tan sola de tu padre tan sola de un montón de cosas que tenés una tristeza tan profunda en el alma que si yo Estuviera acá conmigo y vos ni me conocés mirá lo que te digo. Pero después de quitar tu cabeza del medio y abrir tu alma y descifrar lo que tu alma siente, te siento sobre mis rodillas y te doy un abrazo fuerte contra mi pecho. Inmediatamente vos te pones a llorar. Sí, sí. Sí, ya lo sé. Y eso que recién me conoces. Pero, sí. no importa el tiempo que uno conozca a alguien, importa la intensidad con que lo conozca. Y esta es una charla intensa. Y vos de bipolar tenés lo mismo que yo, de ojos celestes. Lo que vos, lo que vos tenés de separado es tu niña que nunca salió de la infancia, porque sos con paulita como la criaron tenés a esa niña sojuzgada, controlada, le impedís la sana libertad, así como le fue impedida en toda su infancia, porque fuiste una niña aislada y retraída, que se hizo cargo de cosas que no correspondían a sus ocho añitos y medio, hablando de abuso, mamita si vos tuviste abuso,
2: Ah, Mita,
0: si tuviste abuso. Tenés abuso para repartir. Entonces, yo, yo tengo un capítulo en el libro, Mujer Plena, que se llama El complejo de puta de mierda. Desde el título hasta el final, ese capítulo, ese título y ese capítulo te cabe entero. Porque así fuiste criada, con el complejo de puta de mierda. ¿Te queda claro, Paola?
4: sí, se me secó la boca, se me secó la garganta
0: sí, sí, por supuesto este es el monstruo que tenemos Quédate tranquila, no te vas a morir de esto no. y te voy a explicar lo siguiente estos síntomas que tenés ya está, ¿eh? Pues ya te di mucha información pero no porque te la escasee porque ya está, ya está porque te vas a sentir mal al pedo, estos síntomas que tenés aunque vos te parezca mentira mi amor son un recurso tuyo mm. son un recurso tuyo suponete que vos vas por una calle de Merlo,
3: sí.
0: a la que le tenés miedo. Sí. Entonces doblás, en vez de seguir derecho, doblás a la derecha. Sí. Pero doblás a la derecha y hay 15 tipos con ametralladora y tomando cocaína en el medio de la calle. ¿Qué haces? Sí. Me Volvés a la calle porque tenés miedo,
4: ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, este miedo, este miedo que vos te armás desde el inconsciente, es para evitar el miedo que tenés a doblar para otro lado, a ah. transformar tu vida, a soltar tu historia, a romper los mandatos, ¿entendés? A disfrutar de
4: la vida, el botón de tu sexo.
0: ¿Sí? Todavía, todavía vivís como te criaron. Sí. Bueno, este es el tema. Por eso te dije, voy a ver, Paulita, si vos hiciste terapia o fuiste o fui a terapia sí. nada más. Y vos sí. fuiste nada más a terapia. Por eso estaba seguro que el tema de tu sexualidad, por ejemplo, lo había sacado vos, sí. no tu terapeuta. Entonces, digo, y por más que lo hablaste, sí, 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 razón es sí, te explico, sí, dos más dos, cuatro... 5 por ocho cuarenta sí. Te espero en la lechería, o sea, sería... <risa> ¿Entendés?
4: Sí. Sí, me, me, me cuesta como todo a mí, no sé. Es como que se me... Yo, yo siento que tengo todo para disfrutar y me cuesta esa parte de arrancar, no sé. Y aparte yo, como ten, yo soy... Puede ser que sea controladora, pero también mucho conmigo, porque yo soy la primera que me juzgo, la primera que me doy con un caña, la primera que... Pero, hago mi amor, si te lo, se te se lo digo con
0: respecto a todo, si yo no te dije que vos fueras controladora de los demás, lo sos de los demás, pero lo sos peor con vos misma. Si vos controlas sí. tu orgasmo, mi vida, me estás jodiendo. O sea, vos, vos controlas tu orgasmo. Ese vacío que sentís después de tener relaciones sexuales vienen del control tuyo sobre vos misma, ¿me entendés esto?
4: Sí. Sí, sí, ahora sí, pues, entendiendo. Esto, esto yo, yo ya, lo, ya lo sé, mi vida. Mm. Claro, claro, no, sí me, no. me, me cuesta eso. Claro, porque, mi amor, ¿verdad?
0: pero lógico, mamita, uh -huh. lógico. Bueno, cielito, esto es lo que te ocurre. crees que te dé una sugerencia? Pues yo consejos no doy, viste, porque...
1: Por
4: favor, consejo por de, favor, te eh, lo agradecería. Consejo
0: tenés, que hacer, tenés que hacer esto o esto, que el consejo es... No, no, pero te doy una opinión, una sugerencia.
4: Sí, sí, se lo agradecería
0: Cuando vas a tu terapeuta cognitiva conductual, sí. decile que él no le diga nada que hablaste conmigo que es poquito, algunos terapeutas se ponen celosos mira hablé con un, con un señor medio loco viste al aire que tiene un programa hace 28 años que es doctor en psicología esto acá viste que, que me dijo que dice bueno sí puede ser pero viste ¿Eh? no es tu terapeuta no que te conoce ¿no? algunos les molesta terriblemente ¿viste? qué vas a hacer sí. bueno, otros no porque hay yo yo yo, yo, he, yo he atendido un montón de gente que los psicólogos lo mandan a escuchar mi programa y he agradecido, por supuesto, digo, agradecerle a tu psicólogo que has hecho escuchar en el programa. Y lo manda a una entrevista conmigo, como cualquier médico que manda a una persona a hacer una radiografía. ¿Viste? Y lo manda claro. al laboratorio, a la radiografía, y le devuelve el resultado. Bueno, yo hago una radiografía muy rápida de la persona, que a veces se tarda años en lograr, a veces no se logra nunca por la incapacidad del terapeuta. este Y, y, y hay gente que se, que se interactúa, y, y está bien. Yo, yo, yo tampoco sé todo, hay cosas que. Eh, hoy le eh, hablaba con una paciente mía que mañana va a ir a ver a mi médico, este, porque yo le dije, anda a verlo a Fernando, que quiero que vea en vos estas cosas. Este, sí. Bueno, es, es, una, es un trabajo interdisciplinario. Un ser humano no es una psiquis, es una psiquis, es una mente, es un claro, alma. Aparte, no escúchame, este escúchame a mí. Sentate sí. con tu terapeuta y decirle, mira, quiero hablar de mi tema de la sexualidad, quiero hablar de mi masturbación de la sensibilidad de mis pechos quiero hablar de dar sexo oral a un hombre pero sin culpa sin sentir ahogo ni, a, ni molestia en la boca ni, 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 ni esto quiero hablar del de orgasmo de clítoris mío pero también del vaginal y mirarle la cara y no quiero hablar de ninguna otra cosa decirle hasta que no resuelva esto como vos solo que pagás ¿Viste? si vos querés claro. una pizza más, cocina, más cocinada, el mozo te la tiene que dar más cocinada, porque la tienen que comer como vos querés, no como el mozo te la quiere te la quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí.
4: Bueno. Y
0: no hables de ninguna no otra a... cosa en la vida, porque es el peor aspecto de tu existencia. Es el único que no desarrollaste. Te sobre inteligencia, te la capacidad de maternalizar, pero sabes qué, una madre no feliz como vos le caga la vida a los hijos. Mm. No hay peor no cosa en la vida viernes, que voy. tener una madre infeliz. O vos no lo sabes. O vos no lo sabes viernes... que tu madre es una mujer no feliz. O lo fue. Una... ¿Lo sabés o no lo sabés?
4: ¿Eh? No, ¿Sabés
0: porque... o no sabés que tu madre no fue feliz?
4: No, 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 sí, sí, lo
0: sé. Y bueno, ¿y no sos la copia de ella? ¿Entendés que no hay peor sí. cosa en la vida que tener una madre infeliz para una mujer? Porque se pone de socia se iguala a la madre, entonces una madre infeliz genera en los hijos culpa por disfrutar ¿cómo voy a disfrutar si mi madre me dio la vida? y es una una, una infeliz, si yo disfruto, ¿cómo faltarle respeto a mi mamá? ¿lo entendés, Paola? claro,
4: claro, claro. entonces, no cuando vos sabés lo que
0: yo te digo el, el disfrute en tu caso, en terapia del cuerpo, porque no vas a ir a bailar con tu terapeuta. Pero jugar en la vida y, y, y la sexualidad, que es preponderante, se te va a ir el dolor de cintura terrible que tenés, se te va a dejar de caer el pelo como se te cae más de la cuenta, las manos se te van a poner tibias y cálidas, no frías y húmedas. ¿Me entendés, no? No, no te estoy diciendo cualquier cosa. No ¿eh? No, no, siempre tengo
4: los pies y las manos muy frías. No, ya lo sé mi amor,
0: ¿qué te crees que con quién te estás hablando? Paulita, te mando un cariño grandote, yo te sugiero pues como una opinión, humilde opinión, que hagas eso. Si vos querés, si no seguís conversando de cualquier cosa en terapia, tu papá, tu mamá, que pelea con tu marido y todas esas boludeces que no llevan a ningún lado. Bueno, lo voy a hacer,
4: el viernes lo voy a hacer.
0: Hacé lo que quieras, es tu vida, mi amor, sí. un beso grande. Sí.
4: Totalmente. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.
1: No, tuve abrigo, no tengo nada si lo tengo todo No tengo tuyo si no tengo mío No tengo fuego si no fui ceniza No tengo nombre si no fui silencio No tengo cuerpo si no fui del aire No tengo patria si no fui extranjero No tengo casa si sí. no tuve calle No tengo rumbo si
3: sí. nunca me pierdo no si no soy recuerdo No tengo cielo Si no tengo infierno No tengo calma Si no tuve ira No tengo paz Si no viví la guerra No tengo fuerza Si no tuve miedo No tengo Dios Si no te mi ausencia.
1: del día, ni está la tierra tan lejos del cielo no estoy tan solo cuando quedo solo estoy muy cerca aún estando lejos, no soy un hombre porque he sido niño, no. ni he sido un niño porque fui pequeño no. a veces soy el padre
3: que he tenido sí. a veces
0: Nancy Silvina dice se llama efecto de para paradojal de la medicación no, eso ya sé, es un efecto paradojal, porque paradójicamente hace lo contrario. No, mi amor, hay un término, te explico, como si dijéramos manzana, qué sé yo. Una palabra que no sé cuánto tiene de acuñada si es relativamente nueva, nueva de, de, de 10, 20 años, qué sé yo. Que es, que, que, que es justamente una palabra que expresa el, el resultado paradojal... Antagónico de la medicación psiquiátrica. Es una palabra que es, es rara. Es rara. Sí, que es un efecto paradojal, estamos de acuerdo, sí, es lógico, pero eso es la definición. No, 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 una palabra, es una palabra que lo describe. Bueno, y entonces ahí alguien dice, Dani, sos crack. ¿Crack de qué? Mira que yo no juego, sí, he jugado, pero al básquet. Este, es mi primera vez que te escucho, dice Gabriela Paradiso, y me encanta cómo hablas. Bueno, Bienvenida Gabriela, este, Marina San Pietro dice hola Dani, la, la, el tema era conclusiones de Sergio Denis, voy a abrir el Skype porque mi operador me parece que le mandó un, un otro llamado, sí hola, buenas noches, hola. Sí, hola, Hola, ¿Y ¿cómo estás? Hola Dani,
4: ¿qué sí, tal, bien?
0: ¿De dónde eres? Hola,
4: sí, de Santa Fe Capital.
0: Bueno, Noelia... Este y, ¿Y qué estás haciendo en esta madrugada, escuchando buenas compañías? ¿Hace mucho o hace poquito?
4: Sí, te escucho desde el Radio de Plata.
0: Ah, hace bastante.
4: Hace bastante, sí. Tuve la oportunidad de conocerte, viniste a un congreso de Reiki en 2011 más o menos. No sé si recuerdo. Ah, fui,
0: a, fui, a, fui a, a, a dar una charla en un congreso de Reiki en Santa Fe que había muchísima gente. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos divertimos en un momento? Sí,
4: sí.
0: El señor que era el, el director del Congreso estaba horrorizado, ¿viste? Porque el tipo era un tipo muy circunspecto, ¿viste? Muy. Y yo, viste, como soy, hablando, ¿no? Sí. Encima, encima la locutora del Congreso me conocía, lo oyente mía. Así que me pidió que contara alguna historia, algún cuento, qué sé yo. Y en un momento se rompió todo el sistema de audio, se plantó, se clavó. El teatro estaba llenísimo.
4: Sí, sí, el teatro.
0: Así que yo hice una improvisación ahí <risa> y, se y se rieron. Fue tan cómica la charla. Bueno, nada. este, Bueno, nos conocemos hace mucho. Eh, ¿Y con quién vivimos, Elia?
4: Eh, yo vivo sola.
0: Bien, ¿y a qué te dedicas?
4: Y en este momento hace 10 años que trabajo de peluquera canina. ¡Ay,
0: mirá qué lindo!
4: Sí, sí, todo dice muy lindo, pero por ahí se reniega, no, todos los perros son con carácter sumiso, y bueno, pero hay que estar.
0: Como los seres humanos, ¿o todos los seres humanos son con carácter sumiso? No, los animales son diferentes uno al otro como son los humanos.
4: Sí, sí, depende también la crianza de que el humano le dé, como le pasa al humano también. Sí, lógicamente,
0: por supuesto. Y los seres humanos dependen de la crianza que otro humano le dé. Exacto. Claro. Sí, Noé. Es, este, y, ¿Y hace cuánto que vivís sola?
4: Y ahora prácticamente un año y medio. Pero vivís sola. Antes antes que... vivías
0: ¿En pareja o en casa de tus padres?
4: No, no, vivía en casa, de, vivía sola, volví de mis padres y ahora vuelvo, he vuelto a, a estar sola ya en mi casa propietaria, digamos Ajá. Pero igual, es como que viviera con ellos, porque viven a una cuadra de mi casa ¿Viven? A una cuadra de, de, de mi casa, de donde yo vivo, en el mismo ah. barrio
0: o sea sos vos la que te mudaste a una cuadra de la casa de ellos porque ellos claro. ya vivían ahí
4: sí sí ellos ya viven en su, su casa acá hace 40 años y yo compré esta vivienda hace 5 y la pude habitar hace un año y medio
0: por eso vos te compraste una casa a una cuadra de la casa de tus padres que no está mal ni bien pero es, no es
2: claro. que
0: ellos viven a una cuadra de tu casa vos vivís en una cuadra de la sí. de
4: ellos exactamente <risa> Lo que menos hubiese querido, bueno. pero bueno ¿Qué? No te escuché Lo que menos hubiese querido es Estar tan cerca Pero es lo que conseguí O me consiguieron, no sé
0: No, mi amor, no es lo que conseguiste Es donde te quedaste, podrías vender esa casa Y irte a otra, y se acabó el problema
4: Sí, sí, es la idea Pero bueno, uno siempre frena Algunas decisiones Por Comentarios de otros Y bueno no, mi amor, vos
0: no sabés ni por qué frenás tus decisiones. Lo que sí sabés es que siempre la frenas. Cuando la opinión de otro es contraria a la tuya, vivís frenándote toda la vida. Porque a veces te frenas antes de que te den la opinión. Te frenas por si acaso. Por si acaso que le vas a molestar a otro lo que vas a decir, o por si acaso que vas a pensar mal de lo que vos estás pensando, o por si, o por si acaso no le guste que hagan lo que vos que estás haciendo o que querés hacer, siempre das una vuelta más.
4: ...sí, sí, es verdad... Son muy volteando... Sí, ...ya sé
0: que es verdad... ...y qué te traía a mí, ¿no,
4: ...sí, bueno, fuera de escucharte hace bastante tiempo y... ...ver todos los temas que tratás... Eh, ...hoy en día... ...eso, mi vida... Eh, tengo ...siento una cierta falta de interés... A lo ...en cuanto al trabajo, a la cotidianidad a la rutina, el, el, como un aburrimiento de siempre hacer lo mismo y no no decidirme a buscar sí. otras actividades o hubo otro trabajo.
0: La verdad que no, mi amor. Le falta pasión a tu vida. Le falta pasión. Sí. No, no tenés tampoco pasión por lo que haces lo, lo has hecho con gusto en un momento, pero no con pasión. ¿Entendés? Sí, es verdad. Sí, sí. Y cuando no hay pasión en la vida, cuando, cuando una persona vive en la mente, como vos vivís, vivís en una mente que razona, que nunca confió prácticamente en nadie, menos en un hombre, cuando una persona vive en lo antagónico de su vida, es decir, se muere por los hombres, como te morís vos, porque te atraen más que el dulce de leche, pero se reprime sí. todo el tiempo y se guarda demostrarlo, demostrarlo, como como cuando, cuando una persona no es lo que siente ser, entonces su vida tampoco es. Y vive en las sombras. Y vos vivís metida para adentro, razonando todo, desconfiando, rechazando tus, tus instintos, tus fantasías. Yo soy una mujer que nació con un sentido... ...impresionante de la libertad... ...inquieta, que necesita cambio... ...que los hombres sí, sí. Te atraen más de la cuenta... ...o sea, más de lo que, más de, lo, de lo habitual... ...y está muy bien, no tiene nada de malo... ...pero todo está guardado en esta cabeza... ...que tiene 67.540 candados... ...porque nunca permitiste que nadie en tu vida te conociera... ...como suelo decir yo... ...tenés las dos cosas que condenan a la eterna frustración en la vida... ...por un lado necesitas aprobación y por otro lado querés ser perfecta. <risa> lo cual es juntar el agua con el aceite, ¿entendés? Sí. Pues, ¿qué hago? ¿Soy perfecta o dejo contento al otro? ¿Digo lo que el otro quiere escuchar o, 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 o soy perfecta? Entonces, vivís queriendo ser perfecta y necesitando aprobación. Y como ninguna de las dos cosas se consiguen, absolutamente, ¿eh? nadie consigue ser aprobado por todo el mundo y nadie consigue ser perfecto, vos vivís en la frustración.
4: Frutrada. Sí, esa es la palabra. Me siento sí, totalmente frustrado.
0: Y, y, y pará, decepcionada todo el tiempo. No hablemos de los hombres, porque no has tenido ni un vínculo que no termine en una decepción tremenda.
4: Sí, sí. Sí, no, no ah. termino de confiar en nadie. Y antes de de, de querer este llegar a una otra historia, la corto, no sé.
0: Por supuesto, tenés que abandonar antes de que te abandone, porque vos fuiste abandonada. Emocionalmente tu crianza fue abandonada. Fue de abandono. ¿No ves que nunca quisiera vivir al lado de mi padre y jamás hubiera perdido mi vida si nunca te pudiste separar de tus tu padres? Si vos, como la chica anterior, sos la consecuencia de la crianza de tus padres. Es si no sos otra cosa que eso. Si la decepción que tuviste de tu padre fue tremenda. Sí, sí, la tengo hoy en
4: día, eh.
0: Y bueno, y, pero no te vas de ahí, vivís ahí al lado y me tira en la casa de ellos o ellos en tu casa o sintiendo que no te podés soltar. Tenés, como digo yo, una manguera umbilical, no un cordón umbilical. Jamás te diste permiso, nada, a ser libre, siento esto hago esto y me cago en lo que piensa el mundo. No, ni en pido. Y como así te criaron, no siendo escuchada, sí. tampoco te escuchas Sí, sí, eso lo sé. Sí,
4: bueno. siempre viendo... el o qué, qué puedo hacer o que no y que ellos lo, lo, lo vean y que no esté bien, que si está mal bueno,
0: listo, sabes cuánto tenés? 45 años de vida desperdiciada sí sí, sí bueno. bueno, seguí fijándote a ver si les parece bien a tu papá y a tu mamá este y esto y lo otro y seguir viviendo la vida que otros te dijeron que tenías que vivir y cuando estés por morirte, imagínate la amargura y la muerte de mierda que vas a tener no porque como no vivís con dignidad vas a morir sin dignidad no porque la única manera de tener una muerte digna es vivir dignamente pero vos te vas a estar acordando cuando venga el momento de la lucidez y te des cuenta que te vas a cagar muriendo que ya no hay manera, porque el médico te mira con una cara que no hay manera y vas a ponerte a pensar cómo, cómo carajo viviste y te vas a ir esta puta vida con una amargura tan grande porque nunca viviste como quisiste ni siquiera en un 30% sí, es
4: verdad porque vivo amargada, me enojo con cualquier cosa el estar en la calle o, o alguien acá es un tema mucho el, el tema cuando trabajo que me voy a ir a mane eh, manejando en el auto eh, es una locura, las motos, qué sé yo, y ya me enojo, me, me empiezo a ver el estómago, a veces ni quiero salir de mi casa.
0: Mi amor, vos estás peleada con el mundo, cielito. Es verdad. Estar peleado con el mundo, como el padre simboliza el mundo en la psicología moderna, la, el gran conflicto que tenés con tu padre se muestra en tu relación con el mundo.
4: Sí, sí, no tengo mucha relación con mi padre.
0: No, no no, importa la relación que tengas o no, los conflictos que tenés de toda tu historia, de tu, de tu historia de vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de todo, todo con tu padre. No tenés mucha relación, pero querés ser perfecta. Y cuando una mujer quiere ser perfecta para que el mundo la vea que es perfecta, es porque le está diciendo al padre, ves que soy perfecta, que me tendrías que haber querido como yo precisé, y nunca lo hiciste. Todavía tus conductas tienen que ver con tu papá y tu mamá. Y sí, 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 porque están
4: constantemente encima mío y hasta
0: a veces. No, no están encima mío. Tengo 45 años. Sos, como yo, igual que yo, una boluda grande.
3: Sí.
0: Nadie está encima mío si yo no le permito que se ponga encima. O me está jodiendo. ¿cómo más decir a los 45 años que tus padres están todo el día encima tuyo? vos tenés que abrirle la puerta y vos tenés que atender el teléfono vos tenés que permitírselo ¿qué me venís a decir que esta es la casa que me consiguieron? andate a la mierda alquilala y alquilate otra cosa a 40 kilómetros si querés, eso no te va a solucionar nada, pero por lo menos va a ser que deje de tener este justificativo con que tus padres son unos rompe pelotas sos vos la que le permitís que te rompan las pelotas, tenés 45 años ya ya, sí, sí, los ovarios, lo varios sí. por no decir los huevos, bastante grandes
4: bastante, sí sí, lo ¿Y he dicho ay, hacer la boluda
0: de que tú me dicen... tanto el día encima tuyo esto es lo mismo que yo te diga ay, mi mujer me controla todo el día pero qué, si soy yo el boludo que deja que me... por supuesto que no me controla nada pero es una manera de decir cómo le voy a echar la culpa a ella el boludo soy yo pollerudo de sí. mierda entonces, vos sos la que permitís a los 45 años que tus padres se te todo el día encima tuyo encima no te los bancas o sea, te los fumas sí. dejáme de joder pero, pero Noelia a los 45 años de escuchando este programa de hace 14 años te tengo que yo explicar que el otro te hace lo que vos dejás que te haga ¿cómo le vas a echar la culpa a tu papá y a tu mamá a los 45 años? si sos vos la que abrí la puerta
4: sí, sí, yo dejo dejo que entren
0: como y, y bueno, entonces no podés, no podés decir ellos viven en una cuadra de mi casa no, vos vivís en una cuadra de ellos ellos están todo el día encima no, vos le abrís para que estén todo el día encima vos no podés vivir sin esa mierda de, 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 de estar intrusionando tu vida a tus padres y metiéndote en tu vida vos no podés sacarte la ropa en paz cuando elegís coger con un hombre vos sos una reprimida vos sos una culposa Vos sos una castrada, no es tu papá sí. y tu mamá, tenés 45 años. Vos tenés sexo como si te estuviera mirando tu papá y tu mamá, ¿entendés?
4: Sí, sí, bueno.
0: Y, bueno, y bueno, ¿y entonces qué me está diciendo? <risa> tenés 45 años, no 15, 45. Y vivís como sí. si tu papá y tu mamá tuvieran una cámara que te sigue a todos lados. Mi vida. Sí, sí. Claro, cambiar el argumento, poné la culpa y la responsabilidad del lado tuyo, no del lado de ellos. Después de los 20 años, 25, lo que haces vos es lo que querés hacer. Ya tu papá y tu mamá no mandan más sobre vos. Vos tenés 45 y siguen mandando sobre vos. Entonces la responsabilidad hace 20 años, más de 20
4: años, es tuya, familia, sí.
0: No es de tu papá y tu mamá
4: Es tuya ¿Y cómo se hace? Me voy de mi casa, me mudo Así no me, me controlan Porque para ellos yo sigo siendo una, una nena no, no, no es una persona, una mujer
0: No, para ellos no Vos seguís siendo una nena Vos nunca le dijiste no. Tengo 45 años y con todo respeto no me rompan más la pelota Ni vengan ni me pregunten qué hago Y sobre todo cuando te preguntan no tenés ninguna obligación de contestar ni dónde va ni de dónde venís, sos vos la que sos así, no ellos vos nunca te plantaste como mujer con respeto pero con claridad a frenar la embestida de tu madre ¿qué me decís?
4: sí, sí puede ser, es verdad
0: ¿cómo puede ser?
4: bueno es verdad
0: entonces ¿qué querés? ¿qué querés? que irte vas a solucionar algo? Sí, o sea, vas a dejar de intoxicarte tanto, pero te vas a llevar adentro, 45 años de tus padres, lo vas a llevar con vos, con, con irte. Lo único que haces es dejar de seguir contaminándote, pero no te sacás la contaminación que tenés adentro.
3: no.
0: Claro, por eso.
4: Bueno, ¿Qué hace hacer la el...
0: gente cuando quiere arreglarle el pelo al perro?
4: ¿Cuando Se quiere lo arreglarle? Lleva ¿Cómo?
0: ¿Se lo lleva a quién al perro cuando quiere arreglarle el pelo y cortárselo?
4: ¿Y al peluquero, canino, en este caso?
0: Claro, bien.
4: Ok. Bueno,
0: fíjate el problema que tenés en vos en tu cabeza debajo de donde está el pelo y fíjate a quién se lo llevas porque bueno lo podés arreglar ¿no? ¿Sí te diste cuenta todavía a los 45 sí, sí. años le echas la culpa a tu papá y a tu mamá así que mira qué lejos que estás de poder arreglar esto
4: estoy lejos sí sí, sí.
0: claro así como la gente para cortarle el pelo al perro tiene que llevárselo el peluquero canino, porque no sabe hacerlo, vos que no sabes cómo arreglar tu vida, y querés, querés justificarte echándole la culpa a tu papá y a tu mamá, siendo una boluda grande, de 45 años, darte cuenta que no tenés ni la menor idea de cómo resolver esto, si todavía le estás echando la culpa a ellos, ¿entendés? Sí, sí, tendría que
4: atenderme con
0: algún profesional entonces. Ah, no sé, anda un chamán, hace un baño de calción... Entender, o qué sé yo, hacer lo que quieras, pero hace algo, porque nunca has hecho nada.
4: No, no, la verdad, nunca. yo fui. No, nunca, nunca has hecho nada jamás. No es un psicólogo. Jamás.
0: No, ni psicólogo, ni nada, ni, ni ninguna cosa. No te digo que vos tenés que ser perfecta y tenés que poder con todo y saber todo, y no has arreglado nada, mi cielo. Sí, es verdad. Claro. Entonces, el problema es que ya más de la mitad de la vida... pues imagínate que... supuete que vivas la misma cantidad de años, 90. Pero bueno, cuando tengas ¿cuánto? 80, 90, 78, 77, sos una mujer grande, adulta mayor, pero no vas a tener la vitalidad en el cuerpo, ni la sensibilidad en tu cuerpo... Ni la, ni, 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 ni la lubricación vaginal ni nada, quiere decir que por más que vivas 90 años, los que te quedan de vida teniendo salud por supuesto para para, para estar en plenitud física no son pocos, viste no son 45 años más así que pensás que vas a hacer con los pocos años que te quedan de total y absoluta vitalidad porque hasta ahora los desperdiciaste todos
4: Sí, sí, lo sé. Bueno,
0: fíjate, fíjate y si no lo puedes arreglar solita, mañana papá y mamá van a venir de vuelta y dentro de tres días vos te vas a olvidar de echar charla y vas a seguir siendo lo mismo y vas a decir cómo me rompen las pelotas, este, bueno, qué tal, hola, cómo te va, pasen que le hago unos mates. Eso es lo que vas a hacer. <risa>
4: La verdad que sí,
0: hola. Sí, por eso. Entonces, si vas a seguir haciendo eso, va a seguir pasando lo mismo. Y vas a decir cómo me rompe la pelota mi padre. No vas a decir cómo carajo le doy permiso a que me rompan las pelotas de esta manera. Porque la única responsable de todo somos. Sí, la
4: verdad
0: que sí. Bueno, si es la verdad que sí, entonces fíjate qué querés hacer. Te mando un besito, ¿no? Porque terminé el programa, ya me pasé de hora.
4: Sí, bueno, Dani, gracias. Un gusto hablar con vos.
0: Chau, chau, mi vida. Un cariño grande.
5: A pesar de todo, hoy estoy mejor que ayer.
3: Porque la.
0: Dice, mi caso, eh, fui, hice terapia, traté de sanar y trabajar mis temas. Ansiedad que ni sabía que así se llamaba, mi falta de aire, etcétera Bueno, todos tenemos nuestros temas y dolores del alma y es muy difícil encontrar a alguien como vos. Terminé hasta peleando con una terapeuta porque miraba el reloj, me cobraba y ya está, adiós. Trato de curar mis temas sola, cuesta mucho, pero no hay como vos de... Como, no hay como vos desde que te escucho me doy cuenta, no, discúlpame, no, 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 no es así Natalina. Mira, no. Mirá, este, hay, hay eh, muchos terapeutas que saben mucho y cómo sanar lo que te pasa, esos muchos son un poquito de porcentaje. Yo tengo un equipo, o somos un equipo de 12 profesionales, desde psicopedagoga a psiquiatra, este, y, y, y yo no soy el único que puede arreglar un tema como este tuyo, dentro de mi equipo y así hay, serán un 5% de cada 100 serán 5 que sirven pero imagínate los miles y miles y miles de terapeutas que hay en el país y en el mundo entonces no, no, no no es que no un otro como yo, no, no, para un poquito ahora vos podés tener afinidad conmigo vos podés querer tratar conmigo tu tema ah, eso es otra cosa, cada uno es del club de fútbol que más le gusta, pero club de fútbol hay un montón este eh, así que, bueno Ana María Atalante Cervantes dice Dani querido el sábado fue mi cumpleaños y tenía tanto que agradecer desde que te encontré hice terapia con vos soy plena y feliz gracias eternas te quiero mucho Anita querida sí ya lo creo ya lo creo que, que, que has hecho un un qué sé yo, mil vuelta en tu vida totalmente este y, y este, la verdad que impensado no pero 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 fue un cambio que parece mágico pero pero fue construido este bueno, en fin, eh, Palito Ortega, hay que seguir, dice, dice la canción. Bueno, dale, seguí un poquito. Bueno, nos estamos yendo señores, ¿eh? hemos hecho lo que hemos podido, este, hemos conversado con diferentes cuestiones, causas y razones, hemos visto, la, el miércoles que viene voy a, voy a hacer un programa muy interesante con el doctor este, este, Fernando Basílico, que es el médico con el que me atiendo, que es también un médico muy diferente al 90% de los médicos, este, eh, y vamos a charlar un poco de, de un montón de cosas que les va a interesar mucho. El lunes que viene, por supuesto, vuelvo a estar. Este, y el miércoles ya les dejo dicho a, a Norita Ponte, nuestra productora, que vas agendando que va a estar el doctor Basílico al aire conmigo. Este, mañana está la licenciada en, en psicopedagogía, Antonella Padovane. Mirá la foto que me manda Norita. Pasásela a Gerardo, dale. Esta señora es una señora del oeste de, 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 del oeste de la provincia de Buenos Aires. que, que Tengo una anécdota con mi quisima con ella. Le mandó la foto de ella, Irene. Irene, ¿cómo estás, mi vida? ¿Estás todavía por aquí, este mundo, con esa sonrisa divina que tenés? ¿Cuánto me alegra saber de vos? Estamos vivos, vieja. Estamos vivos, que no es poco, querida. Mándale esa foto a Gerardo, que la, la, la compartimos. En la puerta de la iglesia, ella se vino, creo que era de Merlo, de, de no sé dónde, no importa, de lejos, se vino a la puerta de la iglesia donde yo me iba a casar, en Ramón Mejía, este, a saludarme. Estuvo ahí, una diosa, vino, bueno, vino mucha gente, de oyentes del programa, ¿no? Este, pero bueno, ahí una, ella mandó una foto, me saqué una foto ahí abrazándola en la puerta de la iglesia. Este, qué lindo. Mira, le mandó una foto a, a nuestra productora Escuchando el programa La tipa tiene un celular Manda fotos ¿Cuántos años debe tener Irene? Irene, no te enojes Pero tendrás ¿Cuántos? ¿Cuántos? Decile a, 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 a mi productora ¿Cuántos años tenés? Que no no no, 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 no lo recuerdo este, O pregúntale este, Norita ¿Cuántos años tiene? Que digo yo Dice Dani ¿Cuántos años tenés ahora? ¿pasaste la foto a Gerardo o, o, o están lentos ustedes? ¿o no nos entendemos? ¡ah! Y, y, ¿y la foto la posteaste? ¿la pusiste para que se vea en cámara? ahí está, mirá mirá la foto, mira me estoy agachando porque Irene es peticita estoy ahí todo medio doblado para, para quedar más o menos a, a, un poco más acorde a la altura de ella este. Ja, 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 ja. Qué linda, qué linda mujer. Bueno, y qué, y qué sonrisa que tiene tan linda tener la en fin, La verdad es que no sé cuántos años tiene Irene, no me acuerdo de tiene ahora. Bueno, muy bien. Entonces, mañana va a estar este, la licenciada uh, en psicopedagogía, Antonella Padovani. Escúchela, es del equipo de buenas compañías, es una psicopedagoga este, y, y, y tiene que ver mucho con, con la, la cuestión de la niñez, la adolescencia, pero no es porque tengan que poner a los chicos a escuchar, es que como padres o como personas, es para su propio niño interno el escuchar a una psicopedagoga. Muchas veces yo le mando a ella, a un paciente adulto, Adulta es licenciada en psicopedagogía, tiene un título universitario, para tratar cuestiones de ciertas etapas de la vida que, que, que tienen afectaciones. Pero cuando yo atiendo un adulto que tiene cuestiones con su infancia, con su adolescencia, que veo que son para Antonella, le digo, toma Anton, tratalo vos, porque tenés que trabajar con el niño interno del otro, no con el adulto así que escuchen el programa mañana de la licenciada en psicopedagogía que hace un programa cada tanto una vez por mes quizás, aprovechen y escúchenlo y háganle preguntas y todo lo demás bueno este Mónica dice qué chulo Dani ah pero estaba con el emotivo ¿viste? De, 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 de casarme ahí Este un día voy a pasar el video del casamiento que no, no lo pasamos nunca está, que está divino eh, bueno, nos estamos yendo De la mano del señor Gerardo Subirano Nuestro operador técnico y musicalizador
5: A pesar de todo Hoy estoy mejor Que ayer
3: Porque la vida sigue, uno debe seguir también. Tras la noche oscura, vuelve a amanecer. Por dura que sea la caída, no es el
0: final. Hay que eh, ¿y ¿Se escucha, Gerardo? ¿Se escucha? Porque toqué acá no sé si se cortó de vuelta. ¿Se escucha? Eh, entonces, en otro, en otro lugar de Buenos Aires, gracias, Gerardo, está Norita Ponte, nuestra excelente productora. ¿Es excelente o más o menos, Gerardo, la, la productora? La, la, la chica, la, la hermana de... ¿Cómo se llama esta otra? Este, Eloísa Ponte, la gemela. ¿Qué tal es, Norita? Buena productora, no me hagas a hablar dice. Ah, el tipo claro No, no quiere quedar mal con una compañera ¿viste? Porque debe tener muchos defectos Que le descubrió Qué cosa, ¿eh? cómo se hacen una, una camándula Y se protegen entre ellos bueno, En fin, este ¿Qué va a ser? 73 pirulos tiene, mirá Mirá la cara que tiene ahí este, Irene, una divina ¿eh? Una divina, 73 tiene Bueno, hace dos años y pico me casé así que tenía 71 se vino desde lejos como te quiero fue un, 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 un 6 de abril mi, mi casamiento por iglesia este bueno eh, así que es más o menos decís vos norita ponte como productora y bueno vamos a ver qué hacemos a fin de septiembre que se le voy a tomar un examen este la hermana no te vas a creer que es mucho mejor que ella, ¿sí? o sea, la hermana es chamullera, que tiene, que tiene como mucho chamullo, viste, Norita eh, es más callada, viste, pues ella trabaja de productor ahí, viste, te, te pasa los mensajes y los llamados, eh, la hermana es chamullera, 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 si, sí, oh, oh, te da un chamullo, no te puedo explicar, bueno, este, bueno muy bien, eh, nos estamos yendo. Mi, mi nombre Daniel Jorge Martínez el programa ya tiene 28 años en diferentes radios del país este, tienen mi página web para investigar, criticar curiosear, pedir una entrevista conmigo ver mis libros, fotos qué sé yo, el curso de numerología o nada simplemente entrar en la página www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Buenas noches a todos Y muchas gracias por estar Chao, chao
5: A pesar de todo Hoy estoy mejor Que ayer